0: Und? Wie war's? Geil. Und? Wie fand's du's?
1: Ja. Okay. fand's
0: auch gut. Das war die Review. <lacht> Double, <lacht> Double or nothing. Das wäre krass, wenn es einfach wirklich so ja. wäre. Ein Statement irgendwie. W
1: wollen wir hier vielleicht noch so ein bisschen Pause lassen, bevor das Intro anfängt, damit Leute vielleicht denken, dass das wirklich gewesen
0: sein könnte? Das können wir machen. Klar. Okay, wir so. können alles machen.
2: Oi. Willkommen zu einer neuen Episode von Schwitz Schwitzkasten.
0: Schwitzkasten. 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 Einer der ah. größten Pro-Wrestling-Podcasts in pro wrestling podcast history Wir können alles machen, denn Wrestling macht wieder Spaß. Oh, das ist ja Oh ja, ganz. Oh, ist ein bisschen arg reißerisch. Ja, schneid raus. <lacht> <lacht> okay, fangen wir, fangen wir, ähm, journalistisch an. Ich bin, ich bin wahnsinnig gespannt, was du unter einem journalistischen Anfang verstehst. Insofern, bitte. Lukas, du hast mal vor etlichen Folgen gesagt, ich glaube, es waren insgesamt fünf oder fünf bis zehn Folgen, schätze ich insgesamt. Etlich beginnt bei mir schon bei drei, insofern völlig okay. Ja, du hast gesagt, dass wir in der besten Zeit für Wrestling ever leben. Ja. Ist das immer noch so? <lacht> ich sehe
1: keinen Grund, das zu revidieren. Gut. Also okay, wobei, ja gut, die, also die letzten Wochen WWE vielleicht, aber nee, das ähm, ist hier eh nicht Thema und hat auch mit dieser Grundfeststellung, diesem Statement von mir auch erst einmal nichts zu tun. Ja, aber du hast recht,
0: über WWE werden wir heute nicht reden, denn wir reden erstmals abgesehen von unserem special podcast anfang des jahres abgesehen von immer mal wieder erwähnt mal immer erwähnt aber wir reden jetzt äh, in dieser podcast episode ausschließlich über all elite wrestling ähm, denn double or nothing stand an das erste pay-per-view das erste offizielle event unter dem AEW banner ja äh, ich habe es schon letzten samstag geguckt ähm, du warst im urlaub ja das Und, stimmt ähm, ja ich 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 durfte es heute mit dir zum zweiten mal schauen äh, ich kann es mir aber auch äh, zum dritten oder vierten Mal angucken, glaube ich. Ähm, gutes Event. Ähm, warst du zufrieden? Ich bin äh, zufrieden, ja. Ich bin,
1: und das will ich vielleicht vorwegschießen, ich bin nicht überwältigt, aber zufrieden. Und Raus. Das ist, <lacht> aber das ist gut. Das ist tatsächlich gut. Ähm, weil mit all den Vorschusslorbeeren Hoffnungen und ähm, all dem, wofür a erst einmal steht, ja, gerade da draußen im Internet, ähm, All dem, was davon erwartet wird, der, dem Erdrutsch, den es befolgen, äh, den, den es auslösen muss, die ja. Lawine, die Wrestling-Revolution, die es lostritt, ähm, konnte das halt natürlich nicht gerecht werden. Aber das will ich gar nicht sagen, dass es dem Hype nicht gerecht geworden ist, sondern es ist sehr wohl dem Hype gerecht geworden. Ähm, also jetzt aus meiner Perspektive, ne? trotz wirklich Bergehoher Erwartung. Ja. Aber ähm, es gab auch genug Punkte, bei denen ich sage: Hier gibt es noch Luft nach oben. So. und ähm, da muss sich und darf sich gerne noch ein klein wenig tun und das ist gut. Ich finde, es ist ein gesunder Start. Ähm, ist mir auch lieber als Start, als wenn ich sagen würde, ja okay, das war eine perfekte Show und man kann nichts mehr besser machen, ab hier geht es abwärts. <lacht> und wir können ja. froh sein, wenn das Niveau gehalten wird. Sondern es war ja. wirklich, also für mich, ein gelungener Einstieg, ähm, aber ich erwarte halt auch einfach, dass da jetzt noch konsequent einer draufgelegt wird werden muss, werden soll, werden darf, werden kann. Es
0: ist ja auch, müssen wir klar sagen, einfach nur das erste Event. Wir sind ja noch gar nicht in der TV-Serie drin, so die gibt es erst äh, ja, Ende des Jahres. So ähm, Von daher, äh, ja, es ist einfach der Startschuss. Ähm, aber durchaus natürlich ein wichtiger, weil ne, der erste Eindruck ist halt der erste Eindruck. Ja. Und äh, wenn das jetzt total schief gegangen wäre, dann wäre das schon heftig. Also dann, äh, ne, die Erwartungen, sagst du richtig, sind teilweise absurd hoch gewesen. Ja. Ähm, Vielleicht immer noch. Aber ja, sie haben geliefert. so Und äh, da bin ich erstmal froh drüber.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Ich gönne das allen Protagonisten von Herzen, so wirklich, ja. weil das ein äh, mutiger Vorstoß einfach ist. Mhm. Aber halt einer, der erst einmal vor allem gespannt macht. so Und das ist das ist genau das, was erreicht werden musste aus meiner Sicht. Und ich ja. bin insofern zufrieden. Also wirklich zufrieden, so. Das ist einfach ein sehr amtliches Produktionslevel, das mit WWE durchaus mithalten kann und eben nicht, ähm, Achtung, Indie-Wrestling-Niveau ist oder so, <lacht> sondern sondern da wird direkt einfach richtig Eier auf den Tisch gepackt. so. Das ist schön, das ist ja. schön zu sehen, das hat gut getan sozusagen.
0: Ja, jetzt steht auch das Geld dahinter einfach so, ne? du ja. hast halt Geld für eine geile Produktion, das haben die jetzt halt All-In damals äh, letztes Jahr war halt deutlich schlechter produziert, ja, so in Teilen. Genau. Da haben sie sich auch noch den Ring geliehen, Equipment von Ring of Honor geliehen und so. Ähm, äh, ja, aber klar, äh, die Produktion, äh, mega geil. Es gab noch so ein paar Anfangsschwierigkeiten, so so kleine Details und so. ne, Die Kamera stimmte nicht hier und da nicht und so, aber ja. mein Gott, so, ne, das ist, äh, ist völlig in Ordnung. Ähm, sie haben halt nicht äh, Dekaden Zeit gehabt, das zu lernen, wie jetzt ja. äh, WWE ähm, aktuell äh, steht. So, Das spielt sich ein. Das spielt sich auf jeden Fall ein und ja, ich bin auch erstmal einfach grundsätzlich froh jetzt so, dass dass man mit AEW jetzt äh, einfach eine weitere Option hat mhm. äh, als Wrestling-Fan so und das ist eigentlich mein, der Hauptpunkt, über den ich mich freue, so ne, ähm, es ist Fakt so, dass viele Leute gerade vom WWE-Produkt sehr gelangweilt sind, so ne, es ist einfach ein schwerstelliges politisches, ja auch festgefahrenes Produkt momentan. Aber hier muss man natürlich einhaken, wir reden von Raw und SmackDown,
1: ne, ähm, man muss immer NXT quasi und auch Tour Five Live ein Stück weit ja. am Rande davon losgelöst betrachten, weil viele Kritikpunkte, die es gerade an den Main-Shows gibt, dort einfach echt nicht zutreffen. Also bei aller wwe
0: Schelte es gibt auch Shows, wo sie es richtig, richtig krass richtig machen. Ja, die Diskussion ist auch, wie ich es so mitkriege, äh, tatsächlich immer so getrennt auch. Ja, ne? also NXT zum allen voran wird halt wirklich rausgenommen aus der Kritik. Man, man schert es
1: nur immer so schnell über einen Kampf, WWE als Konzern und Wins und ne? ja, so, ja, aber so nein, natürlich mein aller, also Der Fairness halber
0: möchte ich das einmal herausstellen an dieser Stelle. Von daher hat All Elite Wrestling jetzt halt einfach wirklich das absolut beste Timing, äh, um hm. das Produkt zu launchen so <lacht> ähm, und und man sieht, also man kann sich jetzt halt in erster Linie einfach darauf darauf konzentrieren, ähm, ja Spaß zu haben mit dem, was man da startet so und das ja. ist einfach so eine gute Ausgangslage gerade. Ähm, Chris Jericho hat das in seinem Podcast gesagt äh, kürzlich, dass WWE tatsächlich einfach gerade wahnsinnig viel Werbung macht für AEW, also e direkte direkt Werbung, ja. weil es ne, mit dem schlechten Produkt einfach äh, Zorn auf sich zieht und viele Wrestling-Fans ja auch so das Mindset haben, glaube ich, dass sie jetzt WWE auch irgendwie eins reinwischen wollen, so, mhm. ne? Weil sie halt einfach unzufrieden sind. Und äh, das ist jetzt einfach ein ja, eine ideale Möglichkeit, äh, die Konkurrenz zu pushen, um damit halt äh, ja, im besten Fall WWE auch wieder zu pushen. Mhm. So, weil im Endeffekt erhoffe ich mir von der ganzen Chose, dass Wrestling an sich gewinnt. Ja. So, ne? Und es geht, also ich glaube schon, dass viele Leute ähm, jetzt sich auch so ein bisschen so die Monday Night Wars zurückwünschen und so <lacht> und halt wirklich diesen Krieg haben wollen. So, äh, als guter alter Pazifist, der ich nicht bin, äh, äh, bin ich tatsächlich eher dafür, dass Wrestling an sich gewinnt und äh, dass auch WWE im Endeffekt davon profitieren wird. Ja,
1: also das ist aus meiner Sicht das Herzstück tatsächlich ähm, dieser ganzen Diskussion, dieses ganzen Hypes, den es um AEW geht, dass hier jemand kommt, der einfach finanziell erst einmal überhaupt auf Augenhöhe ist, mhm. ähm, um da etwas gegenzustemmen. Natürlich stehen auf der anderen Seite, wie du schon richtig gesagt hast, Dekaden von Erfahrung und halt auch ein unglaublich gigantisches Roster <lacht> mit wahnsinnig viel Talent. Das darf man ja auch nicht vergessen. Egal, wie viel Talent es da draußen noch gibt und wie viele, auch große Namen ja tatsächlich letztendlich bei AEW mhm. ähm, zwischen den Ringseilen umherrennen, da um, BI ist, was das angeht, ganz, ganz, ganz klar und mehr als eindeutig Marktführer. Das, das ist nicht wegzudiskutieren. Yeah. Aber es ist am Ende immer, was man aus dem macht, was man da hat. Und das ist das, was letztendlich spannend wird, weil es endlich wieder einen Herausforderer gibt, der überhaupt als solcher legitimerweise bezeichnet werden kann, was das Produkt angeht, ne? Voll, auf dem US-Markt muss man aber auch dazu sagen. So, es ist Overseas ist immer noch mal etwas anderes. Also ich meine, mhm. ähm, New Japan steht ohnehin für sich und kann gar nicht ein richtiger Konkurrent sein, egal wie gut das Produkt ist. Aber es geht hier einfach darum, dass auf dem, ich sage mal einfach ganz stumpf westlichen Markt, ja. so, ähm, es diesen Zweikampf einfach wieder gibt auf Augenhöhe. Was heißt wieder? Also ne, ist ja wirklich nach langer, langer, langer Zeit mal wieder gibt. In den ja. Also ganz ernsthaft, ja. Impact äh, Wrestling war selbst zu seiner, damals als es noch TNA hieß, zu seiner Hochzeit weit davon entfernt, auch nur annähernd dort zu sein, selbst wenn vereinzelte Fans wie ich zu der Zeit halt von WWE gelangweilt mal dort ja, abgewandert sind und es wirklich mm. so ein Ersatz für mich wurde. Ähm, das war, also es war völlig klar, dass das nie auf Augenhöhe landen wird. Hier ist das, hier reden wir von was anderem. Hier reden wir wirklich von was anderem, was die Kohle angeht und das äh,
0: Niveau, das da möglich ist. Ich meine, du hast jetzt halt natürlich immer noch die Konkurrenz, die du auch zuvor hattest, ne. Ähm, aber wie du schon richtig sagst, Ring of Honor, Impact, das ist halt kein keine Big-Money-Konkurrenz. So, ne? ja. Die haben einfach andere Voraussetzungen. So. Und ja, jetzt haben wir diesen Big-Money-Konkurrenten. Und ich finde es einfach spannend. Ich habe Bock drauf. Es ist gut für alle, glaube ich. So, ja. Wollen wir ein bisschen über Wrestling reden? Ja. <lacht> Gehen wir ins Event, ja. oder? Ja, lass uns, lass uns.
1: Mal chronologisch rein. Gehen wir chronologisch rein. Behandeln wir es, wie wir sonst jedes andere Event auch behandeln würden, würde ich sagen. Okay. So, so fair müssen wir sein. Mit Respekt,
0: ich beginne damit, <lacht> äh, mir dieses Ginger Beer hier aufzumachen. Ginger ja. Wir können eigentlich mit der mit der Pre-Show starten. Sehr gern. Ähm, ja, es ist krass, wie wenig Leute man kannte, oder? Also <lacht>
1: <lacht> im Battle Royale. Ja, ja, ja,
0: tatsächlich. Ich also, dachte wirklich, ich bin ein versierter äh, äh, Fan auch im Indie-Bereich, so. Aber da kannte ich jetzt tatsächlich weniger als die Hälfte der Namen. Ja so.
1: Ich war auch geradezu erschüttert davon, dass du äh, als in meinem Kopf wandelndes Indie-Lexikon halt auch nur, also nicht mal eine Handvoll mehr Leute kanntest als ich. Mhm. Letztendlich, das spricht halt dafür, dass da äh, dass es nicht so gespickt war
0: mit nur großen Namen. Ja. Ja, aber das war ja auch Sinn der Sache so, ne? Ja. Irgendwie, ähm Gesichtern äh, auch oder Wrestlern einfach eine ne Möglichkeit zu geben, äh, sich hier zu zeigen. Viele von den Jungs sind auch einfach Freunde von den ähm, Vice Presidents von AEW, So, ne? Das ist, das ist einfach so. Ähm, und ich finde es ganz sympathisch, dass halt äh, jeder eben, dass auch eben diese Leute halt jetzt einfach zeigen konnten, was sie drauf haben. Ähm, ja, es war eine 21-Man Casino Battle Royale. <lacht> fünf Wrestler haben das Match gestartet, alle drei Minuten kamen fünf weitere dazu. Ähm, Ganz interessantes Format. Mhm. So. Ähm, ja, und wir haben ja halt einfach einen, ein Potpourri äh, <lacht> des Indie Wrestling gesehen. <lacht> ähm, teilweise war es ein bisschen holprig. Äh, ein schwieriger Anfang so irgendwie. Also es, es gab ein paar Highlights so. MJF hat für mich das Match getragen, äh, hat einfach jeden willkommen geheißen. So und war glaube ich der wichtigste Mann einfach. Willkommen geheißen, das ist schön, ja. Ja, es ist so. Also, ich, er war wirklich eigentlich omnipräsent, so, und durfte jeden Mal einfach sein, seine Arschlochseite zeigen, so. <lacht> Es wurden halt einfach Qualitätsunterschiede, so, so klar, zwischen Undercard-Leuten, Midcard-Leuten und den wenigen Uppercard-Leuten da drin, so. Aber es ist
1: natürlich auch eine ganz typische Konstellation für ein Battle Royale, ne? Also, wenn du ja. so Kick-Off-Show-Battle Royale-Matches bei der BWI nimmst, ist das nicht anders. Also, mitunter
0: schlimmer. Das stimmt, ja. das stimmt. Ja, krass war es irgendwie, dass das halt schon klar war, dass Page das Ding gewinnen wird. Für mhm. mich zumindest. Das Match gegen Pack wurde gecancelt mhm. und Page, ja, fiel dann halt in dieses Battle Royale rein. Naja, und da war für mich eigentlich klar, dass er die Sache gewinnt so. Ja, weil der Gewinner von Pack gegen Page hätte halt auch, äh, ja, einen Number One Contender Spot bekommen so. Naja, also herauszuheben sind vielleicht äh, Page MJF, wie gesagt. Luchasaurus fand ich geil. Das ist einer der besten Namen, die es gibt. Alter. Der Typ ist halt auch krass, so wahnsinnig jacked. Und äh, ja. ich, ich kenne ihn halt von Lucha Underground, da war er in dem ähm, äh, Schlangen-Stable. <lacht> 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 ja. Ja. Es ist schön, wenn man das einfach so sagt. Vibora hieß er da. Äh, hat mir damals schon gut gefallen. Ist ein Typ, von dem man, glaube ich, noch viel erwarten kann. Ist halt ein, eines der wenigen Monster, so. Ja, Roster von der eat Up. Ähm, ja, Joey Janella, einfach einer meiner Lieblinge, äh, <lacht> hat ein gutes Showing gehabt. Alter, also wie, wie dieser Neckbumps so, Das ist verrückt. Also, ich habe immer Angst, dass der Mann stirbt, sobald er wirklich einen <lacht> Bump einsteckt. Das ist schon krass. Ja. Das zeichnet doch einen guten Wrestler aus, wenn es um Selling geht, oder? Dass ja. man Angst um ihn hat, aber ja. eigentlich keine Angst um ihn hat. Absolut. <lacht> äh, Neuer Lieblingswrestler von mir, Orange, Orange Cassidy. Ähm, beste Attitüde ever. Äh, ja, also wer Orange Cassidy noch äh, nicht kennt, informiert euch über ihn. Er lohnt sich. Und äh, wer in seinem Leben nur WWE Wrestling geguckt hat, der hat auch
1: einige alte Bekannte dort wiedergefunden. Allerdings vor allem alte Bekannte, Wirklich? wenn man ja. ehrlich ist. Ähm, mit, mal gucken, ob ich, äh, ich glaube, es waren am Ende nur Billy Gunn und Tommy Dreamer, oder? An alten Bekannten. Ein jüngerer Bekannter ja. war ja auch noch dort. Oh ja. Und es
0: war Sean Spears über den ich mich sehr gefreut habe,
1: auch bekannt als oder vormals bekannt als
0: Ty Dillinger. Perfect Ten. Jawohl. Ja, der wirkte irgendwie so glücklich, also gelöst <lacht> irgendwie. Mhm. Ja. Das war, war schon, war schon schön ihn zu sehen. Er hat auch gute Pops gekriegt. Ähm, wurde dann glaube ich eliminiert von dem Typen ohne Beine. ne? <lacht> Warte, ich guck mal halt auf die Liste. Sean Spears eliminated by ja Dustin Thomas. Ist halt ein Typ ohne Beine, ist auch krass ja also, was, was, naja gut ähm, schön meisten Eliminations hatte Lucha Soros Adam Page gewinnt das Ding hatte nachher noch in der Main Show äh, einen Auftritt da kommen wir später zu ja auch ein sehr schönes Segment ja dann hatten wir halt noch äh, ein Match in der Pre-Show äh, Kip Sabin, Sabian wird er glaube ich ausgesprochen ja ähm, besiegte Sammy Guevara. Äh, für mich so zwei Typen ähm, die sich klar so ja die so für die junge Generation sind also zwei gut gutaussehende äh, Kerle die halt äh, viel Charisma haben überragende Athleten sind schönes Match gezeigt haben äh, vor allem von Sammy Guevara erwarte ich noch viel der hat halt auch gute Charakterarbeit so jetzt schon gezeigt ja
1: da wird sich das vor allem herauskristallisieren, also ich meine, es war auch ein relativ kurzes Match, mhm. ähm, da wird es sich halt herauskristallisieren, wie das halt so ist, wenn sich das mal über etwas längere Zeit trägt. Ne, das gilt für, für muss man ja ganz ehrlich sagen, für Double or Nothing insgesamt. Ähm, die großen Namen, von denen man weiß und die großen Matches, die man hatte, die haben ihre Geschichte auch tatsächlich erzählt in der Zeit, die sie hatten, weil man aber auch von vornherein ein Stück weit investiert war in die Geschichten, die dahinter stecken. Ja. Ähm, Gerade wenn es um so neue Gesichter geht, dann kommt das halt erst mit mehreren Matches, mit den wöchentlichen
0: Shows und so weiter und so fort. Ja. Aber auch hier gute Vorarbeit, weiter geht's. Es ist halt generell ganz interessant, wo du gerade vom Aufbau sprichst, so, ne? oder der Aufbau der Matches, die jetzt quasi vorgeplänkel hatten, so. Mhm. Alles passierte einfach nur online. So, ja. Ne? Das hat so noch nie gegeben und äh, das ist faszinierend, wie gut das funktioniert hat. Äh, Chris Jericho hat auch im Vorfeld gesagt, ey, da weiß keiner so richtig, wie viele Leute im Endeffekt einschalten werden und so. Es ist halt wahnsinnig schwer zu schätzen, weil du musst es halt... Allein die Tatsache, dass du es schätzen musst so äh, in dieser Dimension, zeigt halt, dass ein gewisses Risiko da einfach in Kauf genommen wurde. Ja. Ähm, aber wer sich ein bisschen mit äh, den Verantwortlichen auskennt von AIDAB, den Youngbergs und Cody und Kenny, ähm, alles, was bei Being the Elite lief und so, weiß, dass das alles Experten sind, im Umgang mit Social Media und ja. genau wissen, wo man die Hebel ansetzt. Ähm, also Chapeau. Das ja. war schon, ist schon beeindruckend zu sehen, ja. wie das so funktionierte. Ja. Auch dieser emotionale Aufbau für für das ähm, Dustin-gegen-Cody-Match äh, und ja. sowas. Ne? Ähm, ja. Man hat nachher in der Show gesehen, äh, wie viel Emotion in diesem Match war und so. Und der das, das hätte halt auch alles nicht so gewirkt, wenn der Aufbau nicht cool gewesen wäre. So. Ja. Und das waren halt ein paar Videos und sowas. Aber das war alles so on point. Ja. Grandios, voll, wirklich. Also ja. stark.
1: Was das angeht, erwarte ich halt auch einiges. Und das wird, das kann halt so etwas sein, wo man sich halt einfach auch absetzt. Ne, das wäre. Nehme ich ein Stück Fazit noch vorweg? <lacht> ähm, ich nehme es ein Stück weit vorweg. Ja. Ähm, also abgesehen davon, dass natürlich Wrestling hier ein bisschen anders zelebriert wird, ja. Ähm, andere Dinge erlaubt sind und gemacht werden als bei WWE. Ähm, war der große Unterschied in, wie man sich darstellen will, einfach noch nicht so wahnsinnig zu erkennen. Aber das wird, glaube ich, dann, äh, mit den Shows geschehen, wenn man halt anfängt, im TV eben Geschichten zu erzählen.
2: Mhm.
1: Ähm, außer eben das, was du gerade gesagt hast, ne? Dass der, dass man ähm, nicht nur in den, Wrestling-Show-Formaten eben die Geschichten erzählt, sondern sie halt in Online-Formate, halt quasi, die eigentlich erst einmal mit Wrestling so gesehen nichts zu tun haben, auslagert. so Und da reine, ich sage mal, Unterhaltungsformate macht, ohne dass Wrestling darin stattfindet und das dann am Ende in so Shows gipfeln lässt, was eine total interessante Entwicklung ist.
0: Ja, bei letzterem stimme ich dir voll zu. Bei ersteren würde ich ein bisschen Einspruch einlegen. Ich glaube, man konnte auch schon während der Show sehen, dass sich da in mehreren Teilen doch äh, was abhebt vom WWE-Produkt so also ich spreche jetzt äh, nicht von den offensichtlichen Dingen wie halt eben dass es nicht PG ist so klar. Äh, ne? blut klar ja ähm, sondern einfach auch davon äh, wie viel Wert auf auf Wrestling und auch auf Variationen bei bei der bei der Auswahl der Card gelegt wird und so also du du kriegst halt wirklich sehr viel unterschiedliches Zeug geboten, so mhm. einfach. Jedes Match war irgendwie anders auf dieser Card. Mhm. So, wenn du eine WrestleMania Card hast, da sind schon viele Matches, die sich irgendwie in, in der Struktur ähneln, mhm. finde ich so. Und jetzt hatte man halt einfach ähm, wahnsinnig viele Unterschiede drin. Du hattest äh, Spot Matches, du hattest reine Storytelling Matches quasi. Du hattest abgefahrenen Japan Shit. Du, <lacht> <lacht> du, wir werden das nachher noch differenzierter <lacht> ausführen. <lacht> abgefahrenen Japan Shit ist genau richtig. Ja, ja. Du hattest Comic Matches so ne, also was heißt Comic Matches? Also diese ganzen, diese ganzen unterschiedlichen Macharten so, aber immer untermauert natürlich auch mit handfestem Wrestling. So. Ja. Und äh, ja, das
1: ist aber gar nicht, was ich meine. Also ich stimme dir voll zu, hm. ich stimme dir voll zu. Das ist gar nicht, was ich meine. Ähm, ich ich hole mal ein Beispiel ran, damit man damit es vielleicht greifbarer wird. Nimm halt Lucha Underground gegenüber WWE, ja. wo du halt wirklich in der ganzen Inszenierung einfach sofort siehst, das ist nicht WWE. Das Event sah halt schon einfach so aus, als wollte man von der ganzen, ich sage mal, Art der Präsentation und Sprache, dem Look and Feel, wie es sich anfühlt, ah, einfach okay. direkt auf Augenhöhe sein, ja. ohne dass man eben wirklich sich bemüht hat, sich auch klar davon abzugrenzen und zu unterscheiden. Rein auf dieser Ebene. Der okay, du meinst dessen, also größer quasi. Genau, ganz, das, das, wie sieht ja. das eigentlich aus? Ja. So, Dass da im Detail super viel Unterschied schlummert. Ja. Vor allem wrestlerisch, vor allem auch... Ja, wie du halt sagst, ne? wie man überhaupt das Ganze aus Wrestling-Sicht gestaltet. Ja. Völlig klar. Ich meine aber tatsächlich so dieses auf den ersten Blick sozusagen sieht es erst einmal aus wie eine sehr gute Wrestling-Show, wie ich sie gewohnt bin, wenn stimmt, ich nur damit WWE ja. gucke ja. und nicht wie etwas völlig anderes Eigenes. Und das ist ähm, nicht überraschend oder so, aber erst einmal interessant, mhm. ähm, das in der ersten Show so zu machen, um äh, vielleicht einfach Leute erst einmal abzuholen, ne, mit was Gewohntem in Anführungsstrichen, das dann aber halt über das Wrestling eben sehr stark wiederum sagt, boah krass, okay, da gucke ich mir die nächste halt auch mal an, ohne dass man super vor den Kopf gestoßen ist, weil es halt ganz anders aussieht. Und da bin ich halt <lacht> sehr gespannt, ja. wie das am Ende sich sozusagen äh, wiederum darstellt, wenn wir in äh, wöchentliche Shows gehen.
0: Stimmt, okay, ja, nee, dann verstehe ich es. Äh Sehe ich auch so. Genau, das wird halt wahrscheinlich der Unterschied sein. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass die wöchentlichen Shows dann sich doch nochmal irgendwie auch in der, auf der Ebene, die du meinst, noch weiter unterscheidet. So.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen zum Beispiel, dass man den ähm, äh, den Stil von Being the Elite halt ein Stück weiter da reinträgt. Das ist es so, so ja. ein bisschen handgemachter wirkt und so ein bisschen <lacht> YouTubiger und mehr auf die Fresse, weißt du? Ja. Frecher, blöd gesagt. So. Frecher? Ja. Ähm, ich bin, also, ja, aber das ist Spekulation. <lacht> Wollen wir uns einfach mal dann doch wieder um äh, die Show kümmern, so wie sie war, wa?
0: Gut, gehen wir in die Main Show, oder? Jawohl. The Young Bucks, äh, Cody... Kenny Omega und Brandy Rhodes haben ja eröffnet, äh, kamen raus, haben sich Mega Pops abgeholt. <lacht> ich fand es gut, dass äh, der gute alte Siberian Nightmare nicht dabei war, Codys Hund. <lacht> weißt du, das hat bei All In hat das ein bisschen Kritik geerntet, dass er den Hund da mit in die Arena nimmt. Als alter Tierschützer äh, finde ich das gut, dass er jetzt nicht dabei war. <lacht> Auch wenn ich ihn mag. Ich war übrigens sehr froh, dass ich nachher noch. Äh, nach der Schlacht bei Game of Thrones gesehen habe, dass der Hund überlebt hat. Der Wolf, das kannst du doch nicht. Also, das, also ja, komm schon, das ist jetzt kein, das ist jetzt kein Mörder-Spoiler für Leute, die das noch nicht gehört haben. Also bitte.
2: Ei, 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 ei.
0: Das ist ein Wolf außerdem. Ja, ein Winterwolf. Bitte ja. dich, ein Hund. No, ja, ja. Schattenwolf, Also bitte. Ja. So, Kyle, uncensored haben wir eröffnet. Christopher Daniels, Frank Kazarian und Scorpio Sky. Ja, yep. gegen Stronghearts. Shima, T-Hawk und L. Lindermann. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Hattest du Bock? Ich hatte Bock. Ich hatte auf jeden Fall Bock. Ähm, direkt, direkt im Prinzip die Eröffnung. Äh, so und and sind natürlich äh, einfach ein sch schöne, bekannte Gesichter, die immer für gute Unterhaltung vor allem erst einmal stehen. Ja. Dass sie Wrestling können, geschenkt. Ja. Nebenbei, aber auch halt einfach eine sehr unterhaltsame Gruppierung. Ähm, Christopher Daniels, den ich nun länger nicht mehr aktiv gesehen habe, ist ein bisschen in die Jahre gekommen, so langsam.
0: <lacht> äh, vor allem körperlich und agilitätstechnisch. Ja, so seit ja, zwei, drei Jahren. So Seit er seinen letzten Run bei Run of Honor hatte, da hatte ich das beobachtet. Dass mhm. Ab da ging es abwärts ein bisschen. Das erste Mal. Aber hatte, da, davor hat er ja gefühlt wirklich so zehn Jahre
1: einfach exakt gleich ausgesehen. So immer ein Level auch immer. Faszinierend. Ja. Um, ja. Und äh, ja, Frankie Kazarian ist immer noch irre. Äh, Scorpio Sky springt so hoch wie kein anderer Mensch wahrscheinlich. <lacht> Ja. <lacht> ähm, ich fand es zwar ein guter Einstieg in die Show, ähm, einfach wie, weil wir hier direkt Protagonisten haben, die einfach sehr unterhaltsam sind äh, und das hat, was das angeht, auch auf jeden Fall nicht underdelivered das Match. Ähm, die anderen drei Kollegen, äh, du hast dich schon genannt, die Stronghearts, Chima T-Hawk und Alinderman, mir völlig unbekannt, äh,
0: du als alter Indie-Fachmann. Ey, nee, ich, also in China bin ich nicht unterwegs, <lacht> ich kenne Chima tatsächlich, ja. Ähm aber auch nur flüchtig. Wir haben uns mal auf ein Bier getroffen. Wir so. also, bisschen über Wrestling geredet, er hat mir einen Move gezeigt.
1: Ja, Ja. Ja, Moves gezeigt hat, ehrlich gesagt, äh, bei der drei, drei Konstellation für mich am ehesten noch Al Linderman, der in, sah für mich so ein bisschen aus wie der äh, chinesische Tyler Bate. <lacht> Passenderweise auch mit blond gefärbten Haaren. Ja. Ähm, aber ne, so von der Statur her Voll. und so und auch so ein bisschen von diesem, äh, also einerseits sehr agilen, aber dann irgendwie auch unerwartet kräftigen Stil für diese kompakte mhm. Statur so. Gleicher, Bein, um, gleicher Beinumfang. <lacht> gleicher glaube ich nicht. Niemand hat so absurd, also in Relation <lacht> zum Restkörper, absurd voluminöse <lacht> Beine wie Tyler Bate, aber schon so ähnlich, ja. Ähm, diese, dieses Verhältnis Oberschenkel zu Knie ist einfach Quatsch, ja, ja. <lacht> Quatsch. Aber ähm, erst einmal für mich ein gutes unterhaltsames Match, aber eins, nachdem ich jetzt nicht umgehauen war. Wie ging es mhm. dir?
0: Ja, ähnlich. Also ähm, du, du hattest mal oder wir haben festgestellt während des Matches, dass äh, es manchmal so ein paar Timing-Probleme gab. Ja. Gerade bei auf der Seite von den Stronghearts. Und äh, das erkläre ich mir tatsächlich dadurch, dass die Jungs halt wirklich ein größeres, ein schnelleres Tempo gewohnt sind. So. Mhm. Also wir hatten halt immer so Situationen, wo sie halt gewartet haben auf den Move, der da kommt. Und das ja. gab es halt drei, vier Mal. Das konnte man nicht so gut über überdecken. Ja. So, Das war ein kleines Problem. Das ist dann auch nur so eine halbe Sekunde, Sekunde vielleicht. Aber es fällt halt schon auf, wenn es sonst ja. halt so flüssig daherflutscht. Ne? Ja. ja, dem Gebildeten, aufmerksamen Wrestling-Fan fällt sowas <lacht> natürlich negativ auf. Aber ja, es war an sich war es ein starkes Wrestling-Match so. Es gab gute Tag-Team-Arbeit so mit vielen Hot Tags und Tag-Combos. So, das hat mir hat mir schon gefallen. Der eine oder andere Tempowechsel so. Zeitweise gab es einen guten irren Speed so auch im Match. Ja. Ja und Frankie Kazarian haut mich einfach nach wie vor um so. Er ist ja. einfach so smooth. Ja. No. Das ist, ist geil. Er ist über 20 Jahre im Ring. So. Und fit as fuck. Ist so, ist so. Ja. Der
1: also dieser Finisher der Best Moonsault ever kombiniert mit dem Pile-Driver von Frankie Kazarian ist doch einfach einfach krank. Ja. hast glaube Best Meltzer Driver irgendwas. So BMI auch. ich glaube best Melzer ja. so, ja. nee, ever, oder? Damit es immer noch BMI ist. Kann, ja, könnte sein. Ja.
0: Stimmt, das macht Sinn. Ja. ja, irre guter Tag team finisher Voll. Ja, Finde ich super. Voll.
1: Ich bin also ich, ähm, wenn ich mir das Match jetzt mal so hernehme äh, und in die Zukunft von ADUB gucke, ähm, dann wundere ich mich ein bisschen, dass SoCal Sensat gewonnen haben. Ich hätte lieber die Stronghearts mhm. gewinnen sehen, einfach weil SoCal Sensat als Team ähm, einfach ohnehin schon einen Status hat, wo man sagt, ach, ob die gewinnen oder verlieren, ist egal. Wenn die auf der Karte stehen, dann ist es geil und man freut sich drauf und es ist immer ein Highlight. So, Die brauchen im Prinzip die Accolades von, von so Siegen nicht. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, aber wenn ich so das, mir das Niveau quasi angucke, dann ist es schon auch gerechtfertigt. Gespannt bin ich aber äh, auf die Zukunft von äh, Al Linderman. Der hat mir tatsächlich echt gut gefallen. So, <lacht> Ja, wirklich. Das habe ich gerne gerne gesehen. Der hatte aus meiner Sicht starker bei den dreien hervor. Positiv.
0: Vielleicht schenke ich den T-Shirt Al Lukas Man ähm, ja, danke. Ich sehe schon, du bist Fan. Okay. Ja. Linderman, was ist das, was ist Linderman eigentlich für ein Name? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, das muss einen deutschen Ursprung haben, oder? Es gibt ja Lindemann. Ja. Mein alter Zahnarzt heißt Lindemann. Ja. Ja, wirklich. Okay. Netter Mann. So, so sei es. Okay. <lacht> ja. Ähm, ich wollte gerade Shoutout an nicht machen, aber ich weiß seinen Vornamen nicht mehr.
1: L. Ach so, an deinen Zahn. Ach
0: so, <lacht> L. Lindemann, ja, Er hat L. Lindemann trainiert. Ja. Damals. Komm, äh. oh, geilste Überleitung. Ich verspreche allen Menschen, die das gerade hören, es war nicht geplant. Wirklich, es stimmt. Das, das ist ich nicht. Ich, aber in meinem oh Kopf ist passiert es auch gerade. Es passierte gerade, in, in hast es ist gerade in, auch gemerkt. In, in, auch in meinem Kopf ist
1: auch so, oh mein ja. Gott, oh mein Gott, diese Überleitung, die sich jetzt anbietet. Es ist unfassbar. Boah. Und ich finde, dass wir sie gerade so absurd hinauszögern, macht sie immer besser. Ja,
0: natürlich. Oh,
1: Hangtime. In, in meinem Kopf läuft gerade so ein Trommelwirbel. Es ist wirklich, also...
0: Kommen wir von meinem Zahnarzt Dr. Lindemann. Ihr oh. könnt das googeln. In Steinheim, Westfalen wohnt er. Und praktiziert. Äh, zu einem, naja, einer Kollegin von ihm. Dr. Britt Baker, DMD. Yes! Sie ist Zahnärztin. Jawohl. Und Adam Cole's Frau. Für alle, die das nicht wissen. Und sie trat an
1: gegen ähm, <lacht> Kylie Ray. Kann man sich im Prinzip vorstellen wie Bailey in völlig ja. übertrieben. Delusional Bailey. Ja. Und, also wirklich, wow, alter Schwede, so viel Bonbon, und Nyla Rose, ja, und dann erschien Brandy Rose, was immer gut ist, was wirklich immer eine sehr gute Idee ist, in ihrem Wrestling Gear, und man dachte, Huch wird daraus ein Fatal Fourway und man hatte recht, das wurde ein Fatal Fourway, aber nicht mit Brandy Rhodes, sondern mit Trommelwirbel 2 Awesome Kong
0: ja. als vierte Teilnehmerin. Awesome Kong hat sich geile Pops abgeholt auf jeden Fall auch. Ja. großartige Wrestlerin gewesen. gewesen. <lacht> <lacht> ja. Gut, habe ich schon vorweggenommen. Ja. Ja. Ja, schade eigentlich, ne, ja, schade, ja.
1: Schade schon. Ja. Also ich äh, war sehr gespannt darauf, was Awesome Kong noch liefern kann. Hatte ja. sie sehr sehr gute in Erinnerung und werde mich weiterhin gerne daran
0: erinnern, wie ich sie in Erinnerung hatte, bevor ich dieses Match gesehen habe. Ja, sie war bei TNA wirklich äh, herausragend. Herausragend. So konnte alles, hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, in dem Match hat sie eigentlich, ich glaube, 80% draußen gelegen. Ja. Hatte dann irgendwie zwei, drei Aktionen, so, die alle nicht cool waren. Nee. Alle so ein bisschen, ah, ah, uh, weiß nicht, lahm wirkten. Ja. Schade, echt schade. Auf jeden Fall. Nyla Rose hat äh, mich auch nicht so überzeugt. Nee. Habe ich auch mehr von erwartet.
1: Also Nyla Rose sah immer gut aus, wenn sie auf der Stelle stehen und harte Moves zeigen konnte. Guter so. Simone Drop. Genau, ja. zum Beispiel. Jumping so. Simone Drop. Ähm, wenn es halt um Slams ging und so, das sah anständig aus, aber sobald ja. sie sich äh, mehr als einen halben Schritt bewegen musste, wurde es dann doch arg träge. Mhm. Auch so Kicks und so, es sah nicht gut aus. Ja. Dann war, war dann etwas behäbig leider.
0: Also die besten Momente hatte dieses Match eigentlich, wenn äh, Britt Baker und Kylie Ray ja. äh, one on one sich gegenüberstanden und was abgeliefert haben. Ja. So. Weil die haben, das sind gute Wrestlerin. Äh, das sieht man schon. Britt Baker vor allem sieht sowieso einfach schon absolut nach Star aus. Ich Komplett. Ich glaube auch, man wird die Women's Division von AEW jetzt erstmal um Britt Baker aufbauen. Ja. Gehe ich fest von aus so. Äh, Der Ausgang des Matches gibt dir recht. Sie ja. hat das Match gewonnen. Genau. Also ja, auch noch. Sehr schön. Ähm, ja, Match war halt so unterwältigend jetzt. Das ja, ehrlich sagen.
1: das war äh, vielleicht für mich die Enttäuschung des Abends. Also ich habe ähm, gerade in Zeiten der Women's Evolution, mhm. wo david ja wirklich ähm, in den letzten Jahren auf ein ganz neues Level gekommen ist, was äh, Frauen im Wrestling angeht, schon erwartet, dass AEDUP hier auch gegenhalten will mhm. und habe das leider nicht gesehen. Weder in diesem noch in dem anderen Match, ehrlicherweise. Es kommt noch ein zweites Women's Match. Ähm, da war ich schon unterwältigt. Da habe ich echt mehr erwartet. Ähm, ja, Aber andererseits, ich hatte auch das Gefühl, dass... Äh, also das Match war ja auch wiederum nicht besonders lang. Hm die einfach auch die Ansetzung in dem Fatal 4-Way nicht unbedingt günstig war, äh, um da viel zu zeigen. Ne? Also gerade wenn die Hälfte der mhm. äh, Belegschaft im Match, ich sage mal, athletisch limitiert ist, um ja. das mal so ganz vorsichtig zu verpacken, ähm, äh, dann muss man halt damit leben, dass das Match kein Wow wird und so war es dann letztendlich auch. Auch das Finish war irgendwie nicht krass. So Es war halt, äh, wenn ich mich recht entsinne, ähm, äh, Britt Baker gegen Kylie Ray. Ne? Mhm. Ja. Ähm, und da die beiden sonst ganz gut miteinander funktioniert haben, hätte ich gedacht, das wäre auch ein bisschen wowiger, aber es sah irgendwie so aus, als hätte das auch geiler
0: aussehen können. Ja, auf jeden Fall unter seinen Möglichkeiten geblieben das Match. Ja, schade. Schade. Sadie Gibbs wird bald kommen. Ich bin ein großer Fan von ihr. Wurde jetzt, äh, heute glaube ich sogar angekündigt via Twitter bei All Elite. Also Sadie Gibbs ist großartig. Ist sehr unbekannt noch äh, hierzulande. Hat in Japan äh, viel gemacht und so. Freut euch auf Sadie Gibbs. Okay, erinnert euch an meine Worte. Erinnert euch ja. an Niklas Worte. Best Friends, Chuck Taylor und Trent Beretta. <lacht> wenn, wenn es seltsame Gimmicks gibt, dann dieses. Beste Entrance-Video aller Zeiten. Olelit ähm, All hat es heute auch nochmal online gestellt. Nur dieses Entrance-Video. Es gibt äh, Sonnenuntergänge, es gibt äh, Händchen am Strand. Ähm, Wir haben es retweetet. Wir haben es retweetet. Ja, haben's retweetet. Absolut. Ja. Es gibt... Äh, ich weiß nicht, habe ich es mit dem schwitzkassen account Ich glaube, in ich meinem privaten habe ich es Ich bin mir nicht oder? sicher. Check ja. das einfach aus bei Twitter,
1: entweder ja. auf äh, Schwitzkast, das ist unser Account, oder äh, Nick P1, richtig?
0: Oder Nick 1P. Äh, ich Nick weiß, 1P tatsächlich. Nick 1P. Ja, oder sucht gemacht? einfach nach Nick äh, in Klammern Schwitzkassen podcast ja. So wird sein, genau. Ja. Äh, <lacht> ja, Der Gute hat das retweetet mhm. und es ist wirklich herrlich. Ufos gab es, Geister. <lacht> Aliens und so. Krass, ja. ja jedenfalls. Gegen äh, genau, die
1: Best Friends traten an, gegen Jack Evans und Angelico.
0: Angelico. Ja.
1: Angelico kennt man von äh, Lucha Underground, wie du mir eröffnet hast. Also ich kann mich nicht an ihn erinnern, aber ich habe auch nur die erste Staffel seinerzeit gesehen.
0: Ja, war im Stable mit Son of, Son of Havoc und Evelise. Die hm. so. war stark, ja, okay. Mhm. Ja. An
1: die erinnere ich mich noch. Son of Havoc. Ah, doch, doch, ja, okay, an das Stable Im, im, erinnere ich mich, aber an Helico ist mir das hier nicht im Kopf geblieben.
0: Ja, der war, zwischenzeitlich war er mal raus, so, kam dann irgendwie wieder. Son of Havoc ist, äh, Matt Cross ja War bei, bei All-In auch letztes Jahr dabei. Ja. Und so, ja, die haben schon Spaß gemacht. Und Angelico ist halt wirklich ein äh, talentierter Typ, wie man auch in diesem Match gesehen hat. ja Und <lacht> ja, Jack Evans auch, ja. wie man auch in diesem Match
1: gesehen hat. Also Jack Evans war, wenn wir ehrlich sind, 80% Prozent dieses Matches. Ähm, ist so, ne? Ja, also in jedem Spot war der drin, aber ist auch einfach dankbar. Ähm, ja. Wer Jack Evans nicht kennt, ähm, sieht halt ein bisschen aus wie wie eine Neuauflage von Brian Kendrick, so rein staturmäßig. Ja. Ähm, aber halt in völlig irre. Also völlig irre, absurd, äh, High-Spot-Wrestling des Todes. Also ich hab Irgendwann, als wir geguckt haben, habe ich gesagt, und da stehe ich auch immer noch völlig hinter, der zählt halt einen Move, den er bekommt sozusagen, wie als wäre es sein eigener Move. Also, da wird dann halt, keine Ahnung, ein Tritt gegen ihn endet dann halt einfach in einem Rückwärtssalto oder so. Ja, ja, aber da er halt diese Leichtbaustatur hat, sieht es halt auch irgendwie immer, natürlich leicht übertrieben, aber schon irgendwie glaubwürdig aus, dass der halt einfach hart weggefetzt wird von dem Ding. Das war, das war schon gut krass. Ja. Ähm, Jack Evans macht das Ganze auch schon ein paar Tage. Ähm, du hast mich daran erinnert und äh, ich habe sozusagen es dann auch erinnert. Der war bei Wrestling Society X. Wer das nicht kennt, das war eine Wrestling Promotion, die MTV einmal, in Klammern, erfolglos, etablieren wollte. Es gab genau eine Staffel und da erinnere ich mich an ihn als einen der Top Player tatsächlich, den man da etablieren wollte. Ähm, Du bist der einzige Mensch, der das in Deutschland gesehen ich hat. Ich glaube also auch, ja wirklich. wirklich nach wie vor. Es, es war auch eine sehr, sehr strange
0: Angelegenheit, muss man ganz ehrlich sagen. Aber Ich, ich weiß ich, nur theoretisch davon und ich weiß, <lacht> dass, dass Tyler Black, heute, heute genannt uh, Seth Rollins, dabei war. Und
1: Daran sagen, erinnere ich mich zum Beispiel nicht, aber an Jack ja. Evans erinnere ich mich halt. Der hatte ja. so einen Valet, ich weiß nicht mehr, wer das war. Jackie und Evans? Und hatte auf jeden Fall, also auch da schon einfach absurd krasse Highflyer-Momente und ich war extrem beeindruckt von ihm. Und das war ich jetzt, keine
0: Ahnung, wie viele Jahre später, zehn oder so, auf jeden Fall auch. Ja, ich liebe Jack Evans, einfach mega. Ich, ich kenne ihn von Lucha Underground, ich kenne ihn von AAA, so. Äh ist irgendwie ein tragischer Charakter für mich, so, weil weil er einfach irgendwie nie Erfolg hatte. Mhm. So, Es kommt mir nie so vor, als wenn er Erfolg hatte. Und viele Leute, mit denen er gestartet ist damals, äh, die haben halt sind halt heute Stars und so. Also, ja. ja. Aber äh, ja, viel von Jack Evans geredet, der Rest war auch gut. Ähm, die haben ein gutes Match gemacht, oder? Ja. Also das erste richtige Match, wo, wo wir gesagt haben, so, okay, das ist jetzt richtig gutes Wrestling auch.
1: Ja, also ich fand ähm, die Best Friends am Anfang so geht so, vor allem Chuck Taylor, da kam mir erst einmal etwas behäbig vor.
0: Sexy Shucky.
1: <lacht> Aber so ab der Mitte des Matches hat er gefühlt echt drei Gänge hochgeschaltet und dann mhm. auch stark Finish letztendlich. Also insofern... Du bist mega unterhalten. Ich habe eine Fliege im Bier. <lacht> oh nein. Scheiße.
0: Aber sie lebt noch. Da du sie bitte zu retten. Ja, sie lebt. Ich setze sie neben mich. Ja, komm.
1: Wir haben, wir haben einen Gast heute im Schwitzkasten. Die, Ist runtergefallen, die, die wir hatten einen Gast, heute, ja. in den Schwitzkasten. <lacht> nee, wir hatten letztes Mal schon die Motte. Naja, egal. Sollen wir die Fliege High nennen? Hi. High? High fly. Wow. Ja, high Fly. Ja. Okay, ciao, high Fly. War schön. Danke, Mal, dass ja. du heute dabei Vielleicht warst.
0: Ich weiß, tot jetzt. Weiß ja. Ist
1: halt, also. Der erste ist, Todesfall, Schwitzkasten, äh, 29 äh, Episoden. Highfly, Fly äh, immer gefährlich, ne? Also. Voll. <lacht> Crash and burn, wie man so schön sagt. Ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> um, ja, aber ähm, das Match nahm dann halt an Fahrt auf, im Prinzip in jedem Moment, in dem Jack Evans da war. Und Jack Evans hatte auch einige gemeinsame Momente mit Chuck Taylor und das tat
0: auch dem gut. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja, ja, Best Friends finde ich wahnsinnig unterhaltsam. Ich äh, kenne sie aus Japan-Zeiten. So, ähm, coole Jungs, coole Dudes. Äh, Trent Beretta war ja auch schon mal bei WWE, damals Jeps. noch. Äh, ja, hießen die diese Dude-Busters? Ich glaube, du mit, das mit was, seinem ja. Bruder, ne? Ja. Ähm, ja. Weniger erfolgreich auf jeden Fall. Ja, weniger erfolgreich war auch äh, die Post-Match-Sequenz für die Beteiligten hier. denn äh, Wir müssen
1: einmal kurz festhalten, dass ja. äh,
0: die Best Friends gewonnen haben gegen Jack Evans und Assoliko. Ja, das stimmt. Das ja. sei der Vollständigkeit halber noch gesagt. Absolut, ja. Ähm, ja, am Ende wurde es mir sind wir, ne? Das Licht ging aus, das Licht ging an, zwei Typen stand da, die man so noch nicht gesehen hat. Ich spreche einfach mal für alle. Ja. <lacht> ähm, nee, ich kannte die echt nicht. Nachträgliche Recherchen äh, ergaben,
1: dass sie Super Smash Brothers hießen. Oh. Okay. Wiederum äh, nicht Recherchen gibt es. Also nachträgliche Recherchen haben gezeigt, dass es bisher offensichtlich keine Klage gab wegen ihres Namens von Nintendo. Äh, ja. Ähm,
0: nun gut, so sei es. <lacht> ja. Jedenfalls, die beiden tauchten auf. Licht ging wieder aus, Licht ging wieder an und es waren etliche Minions äh, <lacht> um den Ring. Ja. Ähm, die aussahen wie der eine von den beiden.
1: Ja, ne? Ja, die hatten auch so Stimmt. Masken auf. Also der eine Typ von denen ist maskiert, so ja. etwas, äh, ich sage mal voluminöser und der andere sieht ein bisschen aus wie eine sehr viel schlankere Variante von äh, Ray Rowe.
2: <lacht> <lacht> Ivar. Ivar? Ist er Ivar? Ich weiß nicht, wer von den oder ja, Also, also das auf jeden Fall der eine.
1: Von Viking Experience, äh, Raiders. <lacht> äh, <oder> Viking Machine. <lacht> äh, aber oder? So sah er ein bisschen aus mit diesem, ja, mit diesem Face Paint auch. Ähm, naja, und diese ganzen Minions hatten also auch Masken, so wie Player Uno wie. Ja. Ähm, ja. Und dann haben die
0: die anderen Tag Teams angegriffen. Die Minions äh, sahen alle nicht aus wie Wrestler, ne? Naja, ich glaube, das äh. waren so, das waren so Starcast-Fans. Äh, zuvor an dem Wochenende fand ja auch Starcast statt. Convention, äh, die haben wahrscheinlich einfach haben so rumgefragt, so ey Leute, will wer von euch hier irgendwie in so einer Schlange oder so, will wer von euch eine Maske haben und so, sie brauchen 15 Mann, könnt ihr äh, ein paar, ein bisschen Jack Evans verprügeln. Ja. Haben sie gesagt, ja klar. Ja klar, warum glaub, nicht? So lief das.
1: Ja. Naja, jedenfalls wurden dann äh, sowohl die Best Friends als auch Jack Evans und Angelico von der versammelten Mannschaft äh, ja. rund um die Super Smash Brothers verprügelt und dann ging das Licht wieder aus und sie waren weg. Ja, also, Passi passiert. <lacht> ja. Schon. Weder Undertaker noch Bray Wyatt. Ja, stimmt. Da geht das Licht schon aus oder Kane oder so. Wir haben beide auf Bray Wyatt gehofft, ja. Oh Gott. Bray Wyatt übrigens. Kurz hier angemerkt, wir haben zwar gesagt, wir wollen nicht über WWE reden, äh, aber trotzdem Bray Wyatt, das sei ich hier an der Stelle angemerkt, sein Twitter-Game seit dem äh, neuen Charakter ist auch <lacht> sensationell, bitte, ja. es gibt niemanden, der auf Twitter ja. so wohlwollend äh, freundliche <lacht> Worte verteilt, äh, die einen so seltsamen Beigeschmack hinterlassen wie Bray
0: Wyatt, das ist ja. toll. Ja, das stimmt. Gut. Das stimmt. Äh, ja, seltsam ist das Stichwort. Äh, ja. Ähm, japanisches Frauenwrestling <lacht> ist halt eigentlich immer krass, ähm, bis abgefahren, so. Äh, <lacht> ich hab, was, was, was war das? Das Wo war denn. Ach ein Deckel. Okay, wir haben ihn noch nicht angestoßen. Der Deckel meines Gingerbeers, einfach spät anstoßen jetzt. Es sieht einfach aus wie eine äh, Apothekenmedizinflasche, ja. aus der du da trinkst. aber es
1: ist Gingerbeer. Ist recht schmackhaft.
0: Hm. Ich hatte schon besseres, aber es ist okay. Okay. Ja, wir hatten ein Six-Woman Tech-Match. Ja. Drei gegen drei. Auf der einen Seite, also die Mädels heißen Yoshi Girls. Kenny Omega hat die da hingeholt. Kenny Omega hat jahrelang in Japan gelebt, hat gute Connections da, weiß wer gut ist und hat diese Mädels quasi rekrutiert, enga rekrutiert engagiert. Ich weiß halt nicht, wie die Ver generell, ne? Ich weiß nicht, wie die Vertragssituation zu den ganzen einzelnen Leuten hier sind. Also nicht, es sind nicht alle, die wir jetzt hier gesehen haben bei Double or Nothing. Und unter Vertrag, glaube ich. Nee. Ne? Das äh, wären auch ein paar ein bisschen viele. Ja. Ähm, von daher, ja. Ich Was weiß aber, dass äh, Hikaru Shida ähm, auf jeden Fall einen Vertrag hat. Mhm. So, ähm, Shida Sun. Ich, ich komme, wir sagen erstmal, wer der überhaupt war. Ja. Ähm, Hikaru Shida, wie gesagt, ähm, hat an der Seite von Riho Abe und Ryu Mitsunami äh, gegen Aja Kong, Yuka Sakazaki und Emi Sakura ja. gekämpft. Man sagt mir ja nach, dass ich mich ziemlich schnell in Wrestlerinnen verliebe. Nein, das halte ich für ein Gerücht. Wer sagt denn sowas? Die Karushida ist, äh, ist schon toll. <lacht> Sie ist schon echt, äh, also sie ist auch wirklich gut. Ich habe mir Matches von ihr angeguckt. Ähm, sieht einfach nach Star aus auch. Stimmt. Äh, allein schon von der Statur und so hat sie halt, äh, ja, hört sich blöd an, aber sie sie erfüllt halt diese westlichen Standards auch einfach. Ja. Ähm, was was ihr in Japan speziell sehr geholfen hat, so weil da ist es halt einfach außergewöhnlich. Ja. Ähm, relativ groß halt ja genau ja. groß einfach eine einfach eine gute Figur so ja. und das ist das ist schon das ist schon krass ich habe ich habe ihr bei Twitter was geschrieben gestern auch über meinen privaten Account ihr sie hat gesagt dass sie jetzt umzieht und so und in, in die Staaten zieht und so habe ich ihr viel Glück gewünscht und gesagt dass sie das gut ist dass sie jetzt da ist und so auch noch meinen Bruder gefragt der Japan-Kenntnisse hat wie man sie denn höflich anspricht hm. so ich wollte jetzt nicht einfach sagen hey Karo, geil so, wie ich es sonst immer mache, mit Mandy Rose und so. Sondern <lacht> und Stefan, mein Bruder hat mir dann gesagt, halt, Shida-San ja. ist eine höfliche Ansprache. Ja. Ja. Und so ist alles korrekt gelaufen.
1: Ach, San macht man auch bei Frauen, okay. Ich ja, dachte, das ist für beide Geschlechter. Ja, ah, okay.
0: Hat er mir erklärt.
1: Ja, alles klar. Ich kenne das von als männlich Anrede, aber dann ist interessant genug, ja. dass es äh, geschlechtsübergreifend also gilt. Vielleicht, Stefan, hat, also. vielleicht hat Stefan mich auch komplett verarscht und wirklich äh, ins offene Messer laufen lassen. Aber wäre witzig. Falls du das gemacht hast, shoutout Stefan. Ja. Wenn nicht, auch trotzdem. Ja. <lacht> ja was sagst du zum ähm, Match? Also Hikaru Shida ähm, hat, finde ich, nur angedeutet, äh. was in ihr steckt. Also sie, mhm. ich hatte den gleichen Eindruck wie du. Die kommt raus und ich dachte mir, okay. Die sieht so aus, als könnte die einfach gut... Die die trägt... Die strahlt das einfach aus. Ja. Ähm, hat in dem Match aber eigentlich gar nicht so viel gezeigt. Für mich äh, war hier quasi das Äquivalent zu Jack Evans aus dem Vormatch. <lacht> war ihre Teamkollegin äh, Riho. Ähm, die, also gefühlte 40 Kilo wiegt. Also wirklich sehr zierlich. Ja. Aber... Also, vom, vom Selling her völlig absurde Dinge einstecken musste, mit einer unglaublichen Schnelligkeit in ihren Moves ja. brilliert hat. Ja. Ähm, die hat hier eigentlich für die, für die wirklich richtig guten Momente gesorgt. Hm, auch, ja, Hikaru Shida war, wie gesagt, so angedeutet. Ähm, Ryo Tsunami fand ich so okay. Äh, auf der anderen Seite hat mich eigentlich nur Emisakura Sakura halbwegs äh, überzeugt. War das die aladdin Lady? N äh, nee. <lacht> stimmt, stimmt. Du hast völlig recht, die Aladdin lady Das war gesagt oder? auch Das war Yuka, genau. Ja. Yuka war stark tatsächlich auf der anderen Seite. Ähm, Im Prinzip aus ähnlichen Gründen wie Riho. Die war halt einfach dafür da, um da die Dinge einzustecken und spektakulär zu sein. Athletisch ähm, auch, ja. Genau. Ja. Äh, Emi ist, so wie ich das erinnere, irgendwie die Mentorin von, ich meine, Karushida gewesen. Irgendwie so wurde das im Match erzählt. Kann sein, ja. Äh, von irgendwem auf jeden Fall auf der ja. anderen Seite. Ähm, und hat letztendlich ähm, das Match dann, ja, verlieren dürfen äh, mhm. gegen Hikarushida. Deswegen war wahrscheinlich ist Hikarushida ihre Schülerin äh, und so wurde das dann quasi zu Ende erzählt. Aja Kong dagegen, nun,
0: ähm, eine Altmeisterin, der man das Alter angesehen hat. Ja, sie ist über dem Zenit, ganz klar. <lacht> so, hat den Tokyo Dome äh, mal gemain So, das ist krass und das ist cool, aber in dem Match konnte sie jetzt nicht überzeugen, ganz nee. ehrlich. Ja,
1: war, war insgesamt auch wieder so ein okayes Match. So wie das andere äh, Women's Match auch, um ehrlich zu sein. Mhm. Ein klein wenig besser fand ich letztendlich, ja. äh, weil es hier ja einfach öfter zu verschiedenen Konstellationen kam, die gut miteinander funktioniert haben. Ähm, dadurch, dass eben auf der einen Seite mehrere Protagonistinnen gut aussahen. Mhm. Ähm, ja, und auf der anderen eine zumindest passabel noch. Ähm, ja, aber jetzt auch nichts, wo
0: ich mir dachte, boah, krass. So, ging es dir anders? Ja, boah, krass, habe ich auch nicht gedacht, aber ich habe das Match schon irgendwie genossen und das ist ja erstmal das Wichtigste so. Ja. Ich es einfach schön, diese diese neuen frischen Gesichter zu sehen so. Es ne? ist halt eben eine Stärke von Dub auch, dass sie dass sie einfach jetzt ganz viele Leute präsentieren, die man halt einfach nicht kennt und so. Und äh, das ist halt eine Stärke der Promotion, Promotion so, es ist eine Mischung aus Stars, halben Stars so und eben diesen ganz neuen Gesichtern. So. Ja. ja, ja, das ist mhm. schon mal schon mal gut.
1: Was in dem Match ein bisschen mitkommt um, und ansonsten erfreulicherweise die Show wenig betroffen hat. Also, es betraf beide, was ich jetzt sage, betraf beide Damenmatches und halt schon auch das Battle Royale am Anfang, ist diese Gefahr des Einsatzes von ähm, Altstars, ne, Von so großen Namen, die sicherlich Fans ziehen, einfach weil sie sie kennen, ähm, die aber eigentlich nicht mehr auf dem Level abliefern, das man von AEW erwarten sollte mhm. und auch will irgendwie als Fan. Ähm, das war halt irgendetwas, was zum Beispiel äh, TNA zum Verhängnis wurde, dass man wahnsinnig viel Geld dafür ausgegeben hat, oh, ja. äh, Wrestler zu beschäftigen, die über ihrem Zenit waren oh. ähm, und die eigenen Talente einfach dann ja, ein das Stück halt weit vernachlässigt hat. Ja. Ja, ja. Ähm, ich sehe die Gefahr hier ehrlich gesagt nicht so sehr, um, hoffe ich zumindest, dass es nicht darauf hinausläuft, weil das tatsächlich nur diese drei Matches eigentlich waren, wo das zutrifft. Mhm. Um, und wenn ich es positiv herausheben soll, dann gab es eben in jedem Match eigentlich um, ein, zwei oder mehr Protagonisten, die man so, ra die man nicht kannte, die man rausnehmen kann und sagen kann, da bin ich gespannt, was da noch kommt. Und das sind hier eben uh, vor allem Hikarushida und Riho, was mich angeht. So, mit Abstrichen meinetwegen noch Yuka.
0: Ja. ja und das reicht mir eigentlich so für ein gutes Match. Ja gehe ich mit. Am Ende hat äh, Hikaru Shida, äh, mit einem wunderbaren Shining Wizard das Match beendet. Yep. Gewonnen. Ähm, zwischendurch gab es mal eine lustige Sache, wo die Ringglocke ertönte, so das war ein <lacht> Fehler vom 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 Glockenmeister. Von Glockenmeister. <lacht> <lacht> aber, aber das hat äh, der Ref oder die Referee, die Refer die Referentin hat, wow. Wow. hat es äh, hat es gut gelöst. War ein Two Count.
1: Frau Schiedsrichter ja. hat darauf bestanden, dass es ein Tukamen war, obwohl ja. die Musik schon ertönte. Das uh. war, war super. Also ob es beabsichtigt war oder nicht, war ein schöner Moment.
0: Voll, hat Fand gut funktioniert auch gut. für ja. mich. Ja, und äh, gut, äh, gehen wir weiter, oder? Was jetzt kommt, nämlich äh, das ist ein richtiges Highlight. Ist ein richtiges Highlight. Ähm. Hm.
1: Gut, hier haben wir natürlich auch die all situation die ich gerade nannte. Allerdings ähm, und das will ich direkt vorweg schicken, der All-Star, um den es hier geht. Hat die 50 bereits überschritten. Dustin Rhodes. Ähm,
0: aber wow. Guter Mann, ne? Aber Der hat ja auch mindestens 50 Liter Blut verloren. Oder wie viel Blut kann in einem Menschen fließen? Das
1: war irre. Alter! Ja. Ähm, er trat an in einem Match gegen seinen Bruder Cody. Alter! Alter! <lacht> <lacht> äh, das äh, ein Stück weit äh, die Erwartung hatte, dass es das letzte Match von Dustin Rhodes sein würde, ja. weil es äh, darum ging, dass der eben äh, das Kapitel Gold dust sozusagen äh, in eine Schatulle verschlossen hat. Ja. Ja, das war ja das Promo-Video, was vorher kursierte. Ähm, und ganz spannend sein Gesicht nur halb bemalt hatte. Also auf der einen Seite einfach Dustin Rhodes waren, auf der anderen Seite ein Stück weit. Ein rot gefärbter Goldast wenn man so will, also mehr oder minder seine beiden In-Ring-Charaktere mitbrachte zum Match. Ja, schön, ähm, schön gesagt. Ja. Ja. Äh, in ein Match eben gegen seinen Bruder, ähm, der sich wiederum zur Aufgabe gemacht hat, äh, Dustin Rhodes, der halt fast 20 Jahre älter ist, ähm, ja, von seiner Misery zu befreien hm. und äh, ein für alle Mal äh, ja in Rente zu schicken. Finde ich nett von Cody. Finde das Finde ich auch total hat. nett, ja. <lacht> Und es war ein Match, von dem ich äh, einiges an Emotionalität erwartet habe, auch einiges an Härte, aber beides hat es einfach hart
0: weit übertroffen. Das Match war so over, von Anfang an war Wirklich? das Match so over, ne? ja. was sie für Pops geerntet haben. Bevor ja. das Match losging, gab es die ersten Awesome Chance, äh, dann gab es die Dusty Chance, wo äh, Dustin Rhodes dann auch nochmal nach oben gezeigt hat, zum Vater, äh, Wahnsinn. Also wirklich, mit wenig Aufbau, ja. aber wirklich effektiven Aufbau, haben sie es geschafft, äh, dieses Match auf einen emotionalen Höhepunkt äh, zu zerren, so. Ja. Ähm, das ist schon, das ist schon irre. Und Brandy hatte halt auch einfach ziemlich krasse weiße Nuttenstiefel an. <lacht> so, das muss man einfach sagen. Wenn wir
1: über Emotionalität sprechen. Ja, ja, wenn wir über Emotionalität sprechen, dann müssen wir vielleicht auch kurz über äh, potenzielle emotionale Verletzungen sprechen, die äh, Triple H oder irgendwer bei WWE ja. erlitten haben könnte, <lacht> <lacht> denn äh, Co Cody Rhodes oh äh, kam raus ähm, uh. und ähm, ging... Also mit äh, seiner Frau Brandy zum Ring, die unter dem Ring einen Sledgehammer hervorholte, mhm. mit dem Cody dann effektvoll äh, <lacht> auf einen Thron schlug, der sicherlich nicht zufälligerweise irgendwie ein bisschen an den Grafikstil des Triple-H-Gimmicks erinnert.
0: Ich glaube, er hatte sogar diesen Thron tatsächlich bei einer WrestleMania-Entrance. War es WrestleMania 30? Ich erinnere mich nur an ja. äh, Trikes mit
1: absurd großen Reifen und solche Dinge. <lacht> und und Domina Stephanie McMahon.
0: Ja. Nee, es war aber auf jeden Fall der äh, Triple h thron äh, Das ja. eiserne Kreuz war da, ähm, Totenköpfe und so. Das war auf jeden Fall eine Retourkutsche. Und es war <lacht> wirklich ein, ein sehr, sehr hässlicher Effekt. <lacht> also ich muss sagen... Viele Leute haben sich äh, im Nachhinein, so wie ich äh, mich, also wie ich gehört und gelesen habe, ein bisschen darüber erschoffiert, dass das doch so albern war und so mit diesem <lacht> mit diesem Dampf, der da rauskam, als er mit dem Hammer draufhaut und <lacht> das ist natürlich voll gar Quatsch. Ja. Aber ich denke mir, ich denke mir gerade bei dieser Szene und auch bei anderen, so ey, äh, man muss so ein bisschen seine WWE-Perspektive äh, vielleicht auch verlassen oder es tut vielleicht gut, sie zu verlassen und sich einfach darauf einzulassen. Äh, und sich einfach darauf einlassen, dass man hier quasi Spaß ein bisschen weiter definiert. Ja. So, ne? Du kannst dir halt wirklich diesen ganzen Scheiß machen. Die haben halt Bock darauf und finden, dass irgendwer fand das halt lustig. Und dann haben die das halt umgesetzt. So, weil man hier halt alles machen kann. Da ist halt kein Vince McMahon, der dir sagt, was, nein, das kann man nicht machen. so Das ist doch albern. Ähm, das ist doch albern. Äh, sie hatten einfach Bock darauf und dann machen sie diesen cheesy Moment. Da, so. Ich habe äh, zu dir eben gesagt, während wir geschaut haben, das erinnert so ein bisschen an an das, was ich äh, so aus den 90ern von äh, WCW Cheesiness kenne ja. so ja. und ich, <lacht> ich finde es okay, sowas ist lustig. Also gerade
1: äh, mit Blick auf die WCW-Geschichte macht es ja auch natürlich Sinn, dass ja. es äh, der Triple H-Thron ist, ne? Ja. So äh, um um dann direkt in der Zeit quasi ja. angekommen zu sein. Ähm, <lacht> wenn man das Ganze auf eine Metaebene holen will, dann war es äh, neben der Lust, neben dem albernen Gag, der es war, aber auch eine große Geste. Ähm, weil es nicht nur ein kleiner Seitenhieb war, sondern im Endeffekt halt, also Cody hat das auch hinterher gesagt, als er darauf angesprochen wurde, ähm, damit hat er halt im Endeffekt das Tischtuch zwischen sich und WWE für immer zerschnitten. Mhm. So, äh, der wird da vermutlich nie wieder anheuern können nach der Nummer. Ja. Ähm, und das ist im ersten Event von AEW auch einfach ein, ich meine, gut klar, der ist Executive Vice President, aber trotzdem ist es ein ganz, ganz klares Bekenntnis, so, hier führt einfach kein Weg mehr zurück. Ja. So, ja. Äh, und äh, ich bin A-Dub for life. <lacht>
0: Voll. Und das war gut so. Ja, total. Ja. Ähm, ja, genau. Und dann, wie gesagt, wir hatten einen emotionalen Einstieg. Es dauerte auch lange, bis das Match losging, was völlig okay war. ja äh, Dann ging es halt los. Äh, vorweg gesagt vielleicht, äh, natürlich ist Cody jetzt nicht der Wrestler, der so diese Matches mit Kenny Omega gehen kann, so von der Athletik her und vom Tempo her äh, oder mit den Young Bucks oder so. Das sind, also er ist kein Okada, der da jetzt irgendwie so ein Match gegen Kenny raushauen kann. So Cody kommt halt über Storytelling. So, ja. Es ist, also seine große Stärke ist einfach das Erzählen von Geschichten im Ring. Ja. So, ne? Und das ist halt einfach eine, für mich ist das eine wahnsinnig gute Stärke, vielleicht sogar die wichtigste Stärke, die ich persönlich jetzt ähm, bei Wrestlern irgendwie sehen will oder so.
1: Es ist am Ende des Tages, wenn du mich fragst, das, was ein Superstar Face of the Company, Kaliber Wrestler von. Mhm. Stars und sehr guten Wrestlern unterscheidet. Und
0: Cody ist Ersteres. Bin ich überzeugt von, ja. Das sind halt dann so Matches, also auch in diesem Match sah man halt irgendwie, ne? Das, ähm die Moves bedeuten halt was, gerade so diese, diese High-Impact-Moves und so, das bedeutet halt was. Da werden nicht einfach wie bei einem klassischen Roman Reigns-Matches einfach irgendwelche Power-Moves... Äh, du lächelst schon wieder, weil doch der Name Roman Reigns in diesem Podcast fällt. Und er ist negativ konnotiert, Balsam für <lacht> meine Seele. Also, äh, ne, ähm, äh, Es ist halt eben nicht dieses Match, wo einfach nur sinnlos Power-Moves aneinander gereiht werden oder so. Jeder Move in diesem Match zwischen Cody und Dustin... Hatte Bedeutung. Und, und da war ein Aufbau drin, da war eine Story drin. Es gab immer wieder einfach ähm, zwischen den äh, wirklichen Moves halt bedeutsame Momente, wo ja. halt irgendwas übermittelt wurde. So Und ja. die Leute waren halt von Anfang an in diesem Match drin, waren involviert, war investierten in emotional äh, einfach äh, ja alles, was sie investieren wollen. So Und Mann, das tat dem Match einfach so gut. Äh, ja, und es gab viel Blut. Es gab wirklich viel Blut.
1: Äh, da, Ey, das gab, ist nicht PG.
0: Nee. halt es gab, fest.
1: Es gab einen Moment, ähm, wo äh, Cody Rhodes mh, einfach äh, den, das Polster um einen Turnbuckle entfernt hat, in einer Ringecke, wo dann äh, das dann reingerasselt ist, Stirn voran. Ähm, dann gab es eine kleine Unterbrechung in der Brandy Rhodes des Ringes verwiesen wurde, nachdem sie allerdings das dann einfach hart gespiert hat, ja. <lacht> ähm, wurde sie von Earl Hepner des Ringes verwiesen, ähm, nur widerwillig bewegte sie sich langsam gern Rampe und blieb dann aber stehen, immerhin ist sie ja Chief Brandy Officer von AEW, das heißt, <lacht> tendenziell halt schon irgendwie der Chef von Referee Earl Hepner auch. Mhm. Ähm, Diamond Dallas Page kam dann raus, wir haben den nächsten als da, ja. aber in einer witzigen Rolle an der Stelle, um nichts anderes zu tun, als Brandy einfach auf die Schulter zu <lacht> nehmen und rauszutragen ähm, und als man, als, als dann die Kamera zurück zum Ring ging, ähm, blutete der gute Dustin Rhodes äh, also in Strömen <lacht> in Strömen war es war so widerlich wirklich, oh, er tropfte, also, er hat über Lachen hinterlassen, wo er lag die Seite, die äh, rot-schwarz oh. gefacepainted war, war nicht annähernd so rot wie die andere
0: Gesichtshälfte, ja. die dann Blut überströmt war, ja. es war wirklich irre ich weiß nicht, was sie da ähm, irgendwie unterm Ring hatten äh, womit er sich da gebladet hat, so aber das muss ja wirklich ein Schwert gewesen sein oder so. Weil Und er hat halt
1: <lacht> zu tief geschnitten oder zu groß, keine Ahnung. Also das Blut, was direkt aus dem Kopf lief. Er ich hat meine, zum Hirn geschnitten. Ist wirklich, ja. also es war krass. Es ja. lief halt wirklich, man konnte wirklich sehen, wie es runterläuft. Und zwar für den Rest des Matches. Ne? Also es war echt krass. Hatte aber <lacht> durchaus einfach dann gute Momente, dadurch, dass äh, Cody <lacht> ähm, das Blut quasi an seiner Hand hatte und sich damit eine, naja, so, so, so eine Spur über die Brust zog. Ja. Das war nochmal so ein bedeutungsvoll aufgeladener Moment. Ähm, insofern, okay, äh, die Ekel, die Ekeligkeit, falls es ein <lacht> richtiges Wort ist, war halt echt an der Grenze zum wirklich widerlich Geschmacklosen, aber das ist dann halt in dem Moment einfach so. Sie haben das Match aber zu Ende gebracht, sie haben auch gut damit agiert letztendlich. Ne? Also ja. äh, es gab einfach krasse Szenen, wo mitten aufs schmerzverzerrte, blutüberströmte Gesicht von Dustin gehalten wurde. Ja. Cody hat genau die Gesichtshälfte, die blutete, äh, immer wieder gezielt attackiert. Das gehörte halt dann am Ende zur Story und das muss dann halt auch mit rein und sieht dann einfach so aus, wie es aussieht. Ich meine, dass es bluten soll, war ja offensichtlich Absicht. Also dass da ja. gebladet wurde, also vorsätzlich irgendwo reingeschnitten in den Kopf, damit wo ja auch wirklich die Blutungen immer sehr stark sind. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass es geplant war, dass es so eklig aussieht. Ähm, wir, Nein, können, wir, so können, krass war es nicht geplant. <lacht> wir können übrigens festhalten, äh, es geht Dustin Rhodes gut. <lacht> Seine Tochter hat nach dem Match noch äh, ein Bild von einem gemeinsamen Pizzaessen gepostet. Also insofern, wir müssen uns keine Sorgen um ihn machen. Sehr schön. Auch wenn er, und um da mal hinzukommen, das Match am Ende verloren hat... Ähm, nach einem Crossroads, dem insgesamt zweiten, wenn ich mich nicht irre, mhm. den er einstecken durfte, ja. nachdem auch er, Cody, einen Crossroads mitgegeben hat. Ja. Übrigens der beste Crossroads des Abends, was einfach daran liegt, dass Cody eher die Athletik hat, den gut zu verkaufen, Voll. als ja. sein 20 Jahre älterer Bruder. Ja. Ähm, aber was ich zu deinen Ausführungen von vorhin noch hinzufügen wollen würde, ist. Ähm, wir haben hier ein Match, bei dem von der Ansetzung her im Prinzip relativ klar ist, da ist einer, der will die Karriere des anderen beenden und der hat im Prinzip alle Vorteile auf seiner Seite, außer vielleicht Erfahrung. Aber auch Cody ist ja nun wirklich kein Anfänger. Ja. Und er ist auch der größere Star am Ende des Tages. Und das ist eigentlich, das ist genau das, was erwartet wird. Cody vernichtet hier seinen Bruder. Und das, und ein, ein gutes Match mit dieser Geschichte zu erzählen, ist halt wirklich nicht einfach, weil, weil einfach die, die Konstellation so ungleich ist, das Kräfteverhältnis. Hut ab, wirklich Hut ab. Es gab mhm. ja auch tatsächlich eine Phase, in der ähm, Dustin Rhodes richtig gut aussah, Cody echt kurz vor einer Niederlage hatte auch so auch glaubhaft, dass man als Zuschauer sagte, okay krass, der kann das packen. Mhm. Ne? Also ihm seinen eigenen Finisher hat er ihm halt verpasst, ähm, so dass sie es hinbekommen haben, in diese eigentlich so ungleiche Ansetzung eine krasse Dramatik zu bekommen. Von der Emotionalität einmal ganz abgesehen, die sowieso auf einem anderen Stern war. Ja. Das ist äh, einfach ganz stark erzähltes Wrestling, großes Entertainment ähm, und endete mit einem großen Moment, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also, ja,
0: Cody kam nochmal in den Ring zurück und hat nochmal eine emotionale Promo gehalten. Es ähm, gab persönliche Töne. Äh, die Brüder haben sich wieder vereint, denn Cody hat Dustin dazu eingeladen, an seiner Seite zu kämpfen gegen die Young Bucks beim, ich glaube, übernächsten äh, AEW-Event. Ja, und da gab es die Umarmung und einfach nochmal eine emotionale Wende in diesem Match. so Und nochmal Dusty, Dusty, die, Dusty die, das, die Chance Ja, für den gemeinsamen Vater. Es war schön. Das, ist schön. Das, das zeigt auch einfach, äh, wie krass Cody innerhalb von, das Match ging jetzt 22 Minuten, keine Ahnung, innerhalb von 25 Minuten oder so, äh, einfach auch seinen Charakter immer wieder neu darstellen kann. So er ja. war, er war halt anfangs relativ faceig so beim Rauskommen und so. Er hat mega Pops eingesagt. Während des Matches selbst äh, war er absoluter Heel. Ja. So ähm, er kann halt immer, er hat halt diese zwei Seiten. Er kann so dieser eine smarte, nette Business Guy sein, den alle mögen. Und auf der anderen Seite kann er halt dieser dieser sick, twisted Sadist sein so und das hat er halt während des Matches gezeigt und dann am Ende wieder nach dem Match war er dann auch wieder dieser Typ, der die Facepops einsackt. Ja. Und so das ist einfach krass, wie man da quasi äh, variieren kann. So und das muss auch Spaß machen einfach als Performer. Das ging auch einfach, also
1: wirklich in kürzester Zeit muss man ehrlicherweise ja. sagen. Ne? Cody ging nach dem Match als Sieger da weg, wirklich erhobenen Hauptes mit grimmigem Ausdruck, geht dann zum Ring zurück nimmt das Mikrofon und fängt halt genau in dieser Rolle, mit der er das Match beendet hat, an und sagt mhm. ähm, sinngemäß, dass die dachtest du ich das war's jetzt, jetzt, du, du kannst, kommst damit davon, nee, so lasse ich dich nicht abtreten. Und wendet es dann zu äh, es gibt dieses Match gegen äh, Nick und Matt Jackson und da brauche ich und einen Partner meines ja. Wunsches und ich brauche dort keinen Partner, ich brauche dort keinen Freund, ich brauche meinen älteren Bruder.
0: Mit weinender Also Stimme, wirklich, ne? ja, also wirklich. Halt, ja. Ja. Und da, da brach es
1: emotional quasi auch ja. aus ihm heraus. so Also wieso binnen wirklich einer Minute quasi er genau diesen ganzen Weg geht Charakterlich war. Wow, es war richtig stark. Ja. Ähm, und ja, nun haben wir also ein Bruderpaar auf der einen Seite gegen ein Bruderpaar auf der anderen Seite demnächst.
0: <lacht> schöne Schön. Geste. Sehr, ja.
1: sehr schöne Geste. Und ähm, ein wundervolle Abschiedstour am Ende des Tages für Dustin Rhodes der, Absolut. der das sei auch dazu gesagt, wirklich, äh, auch, also vielleicht nicht auf der Höhe seines Schaffens, aber wirklich noch ähm, im Besitz des Großteils seiner wrestlerischen Fähigkeiten <lacht> abtreten darf. Der hat wirklich richtig, richtig starke wrestlerische Momente gehabt in diesem Match. Also für ja. sein Alter vor
0: allem, wirklich Hut ab. Hut ab. Klar, auf jeden Fall. Also ne, gerade im Vergleich so zu Kollegen wie Undertaker ja. oder oder so ist das schon einfach eine, eine krasse Nummer. Ja, definitiv. Ja. Schön. Sehr, sehr schön. Boah, krasse Nummer. Ja. Äh, war auch das nächste Match. Ey. Wo wir
1: schon von den Young Bucks sprechen.
0: Ja, Boah, das waren jetzt im Prinzip zwei Überleitungen. Ja, ne? Gleichzeitig. Toll. Alter Schwede, ey. Wir haben beide nach dem Match gesagt, dass wir noch nie so ein Match gesehen haben. Das ist also rein vom, äh, ja. vom, vom, von dem, was da im Ring passiert ist. Ja, also wirklich. Als Wrestling-Match im
1: Sinne von... Spots, Highlights, Wow-Momente, ich habe, glaube ich, wirklich, ich kann mich nicht erinnern, sagen wir mal so, das ist ja. fair, ich kann mich nicht erinnern, jemals ein beeindruckenderes Match gesehen zu haben, ja. als dieses der Young Bucks, die als Titelverteidiger der ähm, AAA World Tag Team Titles ins Match kamen, ja. gegen die Lucia Bros, Ray Phoenix und Pentagon Junior. Gottes
0: Willen, ey! Um Gottes fucking <lacht> Willen! Wir, also, es, es gab auch einfach zu viele Highlights. Wirklich. Das Highlight-Reel am Ende musste so kastriert werden. Ähm, du musst halt nochmal ein ganzes Match zeigen, ne? Ja. Äh, wenn du da ein Highlight-Reel auffährst. Das ganze Ding ging 25 Minuten und davon waren 20 Minuten halt feinstes Wrestling, aber eben nicht nur Sport-Wrestling. Wir haben mehrere Ebenen auch in diesem Match gesehen, erzählerisch. Das war nämlich auch einfach ein gut erzähltes Match. Absolut. Unfassbar. Wir hatten da mehrere Geschichten drin. Wir hatten da die Story drin, dass, dass da zwei Tag-Teams gegeneinander antreten, die halt von sich behaupten, sie jeweils sie sind das beste Tag-Team der Welt. Ja. Dann hatten wir diese Titelsache da drin noch. Die Young Bucks haben den Lucha Bros halt in Mexiko die Titel weggenommen. Dann hatten wir noch diese Geschichte drin mit dem Marine Rust der Young Bucks. Die wurde auch auserzählt. Nick Jackson hat Matt zwei, dreimal halt ähm, ja leider getroffen bei Aktionen. <lacht> so. Also sehr
1: sehr geschickt jeweils von Pentagon Junior
0: eingeleitet ja, sehr so. geschickt. also äh, ja also da war halt einfach viel Storytelling drin aber ja. eben auch gepaart mit diesem unfassbaren äh, ja Move Cocktail <lacht> <lacht> gerade also ich, man, man kann eigentlich niemanden da jetzt wirklich äh, groß herausstellen so aber ich möchte es doch glaube ich mit Ray Phoenix tun ich äh, äh, wollte Ray
1: gerade sagen doch kann man nämlich Ray Phoenix <lacht> er hat schon, er ist schon der krasseste oder ja das ist wirklich also ist unmenschlich was der für ja. Sachen gezeigt hat ich meine das ist jetzt auch nicht das erste mal dass wir den wrestling wrestling gesehen haben wow ich kann nicht mehr sprechen so also es ist nicht das erste mal dass ja. wir ray phoenix wrestling gesehen haben aber es war halt trotzdem so also in in der menge in der kreativität auch immer wieder etwas neues zu zeigen immer wieder ja. was absurdes aus dem hut zu zaubern oder aus der maske wow also es war wirklich und fucking fassbar das war das war es sind auch einfach zu viele Sachen um die jetzt alle aufzuzählen die allein er gemacht hat und ja. fairerweise muss man sagen jeder der vier Beteiligten in diesem Match hatte seine Momente in denen er irgendwas geisteskrankes gemacht hat und ich meine Momente im Plural jeweils <lacht> vier Wrestler es war irre
0: wirklich krass also was man vielleicht herausstellen muss ist weil da standen wir nämlich auch auf den Füßen und haben geklatscht ja äh, war dieser Moment wo Ray Phoenix ähm, Nick und Matt einfach positioniert hat oben auf den Ringseilen und dann, da hochgesprungen ist, auf den Seilen steht, einen Super Kick abgibt an Nick Jackson, dann einfach mit einem irren Move noch auf die Seile springt, noch ein Hurricane Runner von den Seilen runterhaut. Dann geht es unten weiter noch mit einem Cutter und so. Das war ein Segment. Ihr erinnert euch daran. Das ist einfach unfassbar, was da passiert ist. Wir haben es nochmal geguckt. Ja, klar. <lacht> Wir
1: haben es sofort zurückgespult und nochmal geguckt. Das, also wirklich, das war irre. Also nochmal... Kurz zum, falls ihr das nicht realisiert habt, wenn ihr das gesehen habt. Oder falls ihr das überhaupt noch nicht gesehen habt, Guck. guckt das. <lacht> Ray Phoenix stand <lacht> oben auf dem obersten Ringseil und hat einem der beiden Jacks brüder ich weiß nicht welcher von beiden. Nick. Nick? Okay. Nick saß halt auf dem obersten Ringseil, nachdem er quasi seinen mit äh, Eier voran <lacht> drauf gehievt wurde. Ja. hat ein, Hat ihm einen Superkick gegeben. Also auf den obersten Ringseil, in der Ringecke stehen, gibt er ihm einen Superkick, bleibt danach stehen und zeigt dann, nach einer netten Drehung und einem kurzen Schritt aufs zweite Ringseil, hüpft wieder oben obendrauf, einen Hurricane Runner. das Also, was da binnen kürzester Zeit an, an Aneinanderreihung von Moves passiert, das ja. war einfach so, was soll das denn? Ja. Ja. Also wirklich irre. Und es war halt nicht der einzige Ray-Phoenix-Moment. Der hatte halt noch mehr davon. Ja. Das war schon echt krass.
0: Ja, also wir können jetzt quasi die Spots aufzählen, aber dann ist der Podcast auch bei drei Stunden. So. Jetzt wirklich? Dann, ähm, Mann, guckt euch das Match an. Also Guck, wirklich, ja. wenn ihr das Match noch nicht gesehen habt, habt seid ihr wahnsinnig? Ja.
1: Und wenn ihr es gesehen habt, guckt euch das Match halt nochmal an.
0: Seid ihr wahnsinnig? Warum guckt ihr das nicht? <lacht> Ohne Scheiße, was macht mich krank. <lacht> macht diesen Podcast aus <lacht> und guckt das Match. Ja, Okay.
1: Willkommen zurück beim Schwitzkasten, freut uns, dass ihr äh, unserem Tipp gefolgt seid, das Match Young Bucks gegen <lacht> Lucha Bros anzugucken. Ich hoffe, äh, ihr seid auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es das mehr als wert war. Ja. Gewonnen haben, wie ihr gerade gesehen habt, ähm, <lacht> die Young
0: Bucks. Wir sprechen jetzt wahrscheinlich wirklich zu einer Person, ja. die es aber nicht mitgekriegt hat. Völlig okay. Modern Man Sven sitzt da jetzt und denkt sich so, oh fuck, ich wusste, ich habe irgendeinen Mesh verpasst. <lacht> <lacht> ja. Total unfair, dass du ihn jetzt nennst. Ja klar. Egal. Hat lange kein Shoutout.
1: Ist dann negativ. Shoutout, Shoutout Modern -Man Sven. <lacht> ähm, also die Young Bucks haben das Ding gewonnen mit dem Melzer Driver gegen Phoenix. Ja. Der Melzer Driver ist ein geisteskranker Move. Also, das ist ja fast so ähnlich wie der Best Melzer ever, mhm. nicht ja. wahr? Äh, hier haben wir also den, äh, Matt Jackson ist es, der den Pile Driver macht, ne? äh, Während Nick Jackson dann äh, ja. ein, äh, ja, nen, ich sage mal einfach Salto vom äh, Slingshot Flip. Springboard. Split Legged, sein, oder? Slingshot äh, Springboard Flip. Genau, sp äh, müsste Springboard sein, ja. nicht Slingshot. Ja. Flip macht und äh, ja. quasi Phoenix in diesem Fall im Pile Driver noch nach unten
0: drückt sieht geisteskrank aus Es gab halt zehn Situationen, da hätte, der da hätte das Match einfach entschieden sein müssen. So ja. war im Endeffekt dann auch nachher egal. So, also ich dachte dann auch so, Leute, ist mir scheißegal, macht mm. einfach weiter. Ja. So ja. Also es gab
1: wirklich, also dass das, das, wenn man irgendeinen Kritikpunkt an dem Match auspacken will, hat Niklas gesagt, während wir das geguckt <lacht> haben, dann ist es halt, also aus was die alles auskicken, ist doch jetzt einfach auch langsam
0: Banane. Aber dann wurde es halt so absurd, dass es schon wieder völlig okay ist. Ja. Weißt du? also.
1: Und am Ende war es ja dann auch für einen Melzer-Driver. Ja. Also von dem ja auch irgendwie klar war, dass es am Ende der ultimative Finisher sein würde, wenn ja. die Jacksons ihn zeigen. Stimmt.
0: Oh Mann, okay. Atmen wir durch. Äh wir haben noch tatsächlich was vergessen, bevor wir nämlich, zu,
1: stimmt, nämlich zu erwähnen, dass ähm, die Young Bucks in absurd hässlichen Elvis Outfits auftraten. Das meinte ich nicht, aber äh, dann meinst du sicherlich, dass Pentagon und Phoenix <lacht> wirklich in hervorragend geilen Totenkopfmasken auftraten.
0: Meinte ich auch nicht, ist aber Fakt. Ja. So <lacht> Nein, ich meine tatsächlich, wir hatten noch äh, die Präsentation des äh, AEW Titles. Ah ja, aber Forget das ist mich. doch
1: an dieser Stelle eine gute Überleitung, denn im nun noch fehlenden Match <lacht> wurde der zweite äh, Kontrahent für das erste AEW-Title-Match ausgefochten. Ja. Aber zu dem Match kommen wir gleich, nachdem wir die Präsentation besprochen hatten.
0: Die Präsentation. Ja, Jack Whitehall steht im Ring. Ich kenne den nicht. Dich auch nicht. Äh, ist auch egal. Es ging darum, er hat Brad, so also hört man hart, zum Ring. What? Geholt. What? Ja, das ist halt echt, äh, also da könnte man Vince halt auch wirklich einfach mit einem Brett ins Gesicht schlagen. <lacht> Brett, wegen Brett. Ja, voll. <lacht> Sau clever. Ja, mega witzig. Ähm, mega winzig. Ja, mega witzig. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Ähm, also schon krass, dass Brett da auftritt. Das war für mich tatsächlich die Überraschung dieser Show. Für mich nicht. Ähm, nachher kommt, also ne, Awesome Kong war geil, ähm, Moxley war geil, vom Überraschungsfaktor her äh, war es aber eben nicht so krass für mich, wie jetzt, dass da wirklich diese WWE-Legende auftritt, so. Das ist halt wirklich einfach eine krasse, ein krasses Statement gegen Vince. Das definitiv, ähm, aber irgendwie,
1: also anders gefragt. Hattest du so einen Moment, boah, heftig krasse, geile Sache, dass Brett Hart da ist? Dass Brad Hart
0: da ist? Also hattest du, <lacht> ja. war, war das dein Gefühl? Ja, anfangs hatte okay, ich das. Okay, also krass. das ist unabhängig, ich trenne das natürlich davon, ähm, von meinen Gefühlen für Bret Hart, weil die ja. Bret Hart an sich finde ich mittlerweile einfach nur noch kacke, weil es ein verbitterter alter Mann ist, ja, genau. der einfach nur rumstenkert. Ähm, in den meisten Teilen, wenn man ihn sieht. Aber trotz, aber ich sehe das halt nochmal auf der anderen Seite vom Impact her, ja. dass da eben dieser für WWE sehr wichtige Mann einfach mhm. äh, sich klar bekennt zu einem Konkurrenzprodukt. So. Und das ist halt für mich einfach ähm, schon... Ein großer Impact gewesen, so, ja. Ja, das verstehe ich. Bei
1: mir hat es halt ähm, direkt einen ganz üblen Beigeschmack gehabt, ähm, dass man halt jemanden nimmt, der für mich zumindest, das ist meine persönliche Wahrnehmung, ähm, sich in der Vergangenheit für keinen schlechten Auftritt zu schade war. Hm. Ähm, so, und scha also, keine Ahnung, es, mir, mir fielen aus dem Stand halt einfach diverse Leute ein, die ich krasser gefunden hätte als Bret Hart. Also meinetwegen hätte man auch, ich. Weiß nicht. Kevin Nash. Ja, oder auch von denen, die schon da waren. Dallas Page zum Beispiel dahin stand. Also der einfach ein würdiger Repräsentant war, wäre für für so eine Nummer ähm, jemand, der, ich sage mal, in Würde mit einer Legacy gealtert ist und nicht nicht jemand, der in den letzten Jahren halt eher damit beschäftigt war, sein eigenes Erbe und seinen Namen zu beschmutzen. Ähm, beim ganz gemein, hart meinen gemeinen
0: Wrestling-Fan ähm, genau ist Bret Hart aber tatsächlich der mit mehr mehr Impact definitiv so. weil viele viele haben ja Bret Hart auch die letzten Jahre nicht sonderlich groß verfolgt du musst dich mhm. ja schon intensiv irgendwie mit Interviews oder sonst was beschäftigen äh, um herauszufinden dass Bret Hart halt irgendwie gerade einfach ja eben nicht so ein gutes Bild abgibt die letzten Jahre so ne? das machen die meisten nicht die sehen einfach nur Bret Hart ja. wissen der ist krass äh, war gewesen. einer der Stars von WWE jahrelang ja. und kommt da jetzt hin so ne klar ja.
1: andererseits brauchtest du auch nur das Segment angucken um zu sehen, dass äh, diese Tage weit hinter ihm liegen. Der kann nicht mehr laufen. Äh, der, der kann nicht mehr laufen. Kann nicht mehr sprechen. Äh, hat sich, also ich glaube zweimal massivst versprochen. Aber massivst ja. ne? von einem äh, World Championship Match gesprochen im Einsatz, um im nächsten selbst zu sagen, dass er den Titel präsentiert. Dessen Contender erst äh, bei diesem
0: Event ausgekämpft werden. Also ganz irre. Da hat doch gesagt, dass der Titel irgendwie im nächsten Pay-Per-View, nächsten Monat verteidigt wird oder, oder ein paar vielleicht Monate später. irgendwann anders. Ja, also, oh Wirklich, war,
1: da, da ging auch so ein Raunen durchs Publikum. so der, Gelächter. Ja. Der Mann ist einfach nicht, wie gesagt, mehr so ganz auf der Höhe seines Schaffens und das schmälert diesen Impact natürlich. ne Und damit hätte man halt auch irgendwie rechnen können äh, als offizieller, wenn man Bret Hart eben die letzten paar Jahre beobachtet hat. Ja. Das, das macht es das für mich halt so ein bisschen, das, das, das ist halt so dieser Beigeschmack, weißt du, man nimmt hier so jemanden bei dem, der aufmerksame Wrestling-Fan weiß, dass der zu sowas bereit ist, weil der immer ein verbitterter Typ war, der böses Blut sozusagen äh, <lacht> hegt und Schmutzwäsche wäscht. <lacht> ähm, und der die aber im Zweifelsfall halt auch einfach keine gute Performance liefert das war in dem Fall halt leider so ne also auch als mhm. er den Titel dann letztendlich hochhielt ähm, hielt er ihn erst einmal in die falsche Richtung dort wo die
0: Kameras eben nicht sind ja 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 hat er hat's verkackt ganz einfach können wir festhalten <lacht> Red, Red, Red hat's verkackt <lacht> so ja. ähm, was wer es aber nicht verkackt hat und wer dann im Endeffekt dieses Segment einfach zur Hölle noch mal gerettet hat ja. war halt MJF also erst kam Adam Page raus der Sieger des Battle Royals so äh, den, aber, das sei dazu gesagt,
1: den Bret Hart korrekt angekündigt hat. Er hat sich bei keinem Namen versprochen. Glückwunsch, Bret Hart. Ja. Ja,
0: ja und MJF kam dann halt raus. Wie gesagt, ich habe das anfangs erzählt. Für mich, nee, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Es ist, MJF ist für mich der Performer, der jetzt bei diesem Event seinen Marktwert am meisten gesteigert hat. So, Er hat einfach abgeliefert. So, Er ist einer der... Und ich möchte wirklich sagen, einer der Top 5 Promo-Leute äh, überhaupt im Wrestling-Business. Der Typ ist mega jung, er ist ein absolutes Arschloch. Und äh, <lacht> er bringt es so geil rüber, diese Promo, die er da geliefert hat. Ey, fehlerfrei, absolut on point, inhaltlich top, äh, in jeglicher Hinsicht äh, rhetorisch. Genial. Mehrere geile Wendungen drin gehabt. Eine oh, arst rein perfekte Heel-Promo. Referenzen auf alles Mögliche, wie er da Brett einfach nochmal gesagt hat, äh, Vorsicht, da kommt ein Fan gleich oder so und sich ja. dann lacht und so. Ähm, Referenz auf die Hall of Fame, wo Brett attackiert wurde. Ach mein Gott, also das ist wirklich das ist wirklich großes Kino, was MJF da geliefert hat. So. Und dann hat er ja noch angesetzt äh, äh, Brett Hart's
1: Catchphrase, the best there is, the, the best there was and the best there ever will be. Ähm zu übernehmen und auf sich zu beziehen, um dann aber mittendrin abzubrechen und zu sagen, nee, die Catphrase ist scheiße. Das Catphrase sucks. Ja. Gegenschnitt, Brad the Hitman Hart mit einem relativ äh, gleichgültigen Gesichtsausdruck. Schlechteste Pokerface im Business. Das, das ist halt krass, ne? Man, man hat immer so mehrere Gegenschnitte probiert, so, ey, vielleicht kommt jetzt was von ja. Brads, aber, nee. Genau. Schnell, schnell wieder zu einem
0: er, er ist kurz davor zu lachen, ja. weil es halt wirklich auch einfach lustig ist, ja, ja, glaube ich. voll, aber so. es war wirklich schrecklich delivered. Ja, Brad Hat hat alles verkackt. Er ist sogar nachher, Fun Fact, das hat man nicht mehr gesehen mein Kameras, aber er ist noch gestürzt am rausgehen Hat die falsche, er hat die, man hat noch gesehen, er ist halt falsch gegangen. Also die Entrances waren ja rechts und links, die Tunnel, er geht geradeaus weiter und so, dann ist er noch irgendwie darüber, wollte da rübersteigen noch und ist gestürzt.
1: Aber das oh. ist auch
0: das ist auch Diamond Dallas Page passiert, der wäre auch beinahe durch
1: also durch die Mitte gelaufen mit Brandy Rhodes. Ja, äh, zum Glück ist er nicht Huka gestürzt, Park, genau, sondern hat sie dann heil doch noch den richtigen Weg entlang <lacht> getragen. <lacht> ja.
0: Thank you, DDP. Ja. <lacht> ja.
1: ja. Ja. Nun gut, aber wir haben den Titel gesehen. Ist ein hübscher Titel. Recht klassisch gehaltener Titel, würde ich sagen.
0: Oh, ähm. ich äh, finde den nicht so geil, muss ich sagen. Ich finde ihn äh, viel zu überladen. Ja? Der hat zu, viel, der hat zu viel Gold und Glitzer und ein Glitzer weniger, aber er ist... Er zu viel Metall. Ich mag ich. das tatsächlich. Ich,
1: mich erinnert das an den alten äh, World Heavyweight Title von WWE, den es heutzutage nicht mehr gibt. Ja. Den fand ich immer sehr schön, weil der halt so, äh, ja, wie gesagt, so, so klassisch einfach aussieht. Irgendwie sowas, blöd gesagt, so so äh, so, so, so irgendwie so nach antiker Gladiatorenkampf aussieht oder ja. so. Ähm, ich finde das eigentlich ganz geil. Ich mag das. Aber ist okay. Ich, äh, okay. ich sehe das. Ich sehe ich seh auch, dass das Internet eher auf deiner Seite ist, aber es ist okay für mich. Ich stehe dahinter. Ich finde den Titel eigentlich ganz ansprechend. Okay.
0: Gut. Würde mal eins. Ja. ihn genau. schöner als den 24 7 Titel. Aber das ist auch nicht schwer.
2: Das ist auch so
0: geil, ne, dass jetzt zeitgleich einfach diese beiden Titel präsentiert wurden. <lacht> das, das ist echt bitter und symbolisch. Ja, wirklich. Nun gut, aber kommen wir
1: zum Match. Kommen wir zum letzten Highlight der Show. Und dieses Highlight trägt zwei Namen, nämlich Chris Jericho und Kenny Omega. Und ja. es ist ein Number One Contender Match um den neu vorgestellten äh, AEW World Title. Ähm, ja, um den also Adam Page gegen einen der beiden Kontrahenten dieses Matches
0: ja. kämpfen wird. Ja, ja. 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 Dreckiges Match. Uh. dreckiges, heftiges Match. Längste Match des Abends. Wie zu erwarten. Erstmal fangen wir bei den Entrances an. Äh, Kennys, Kennys war relativ unspektakulär. Ähm, Jericho's Entrance äh, hat sich Cody ausgedacht. Äh, die, die Idee hatte er dazu. Ähm, war ganz cool. Also man hatte halt die verschiedenen Phasen seiner von Jericho's Karriere gesehen. Kam alles aus Lionheart raus. Ähm, Gemüht von einem mhm. Double. <lacht> Danach ähm, mit der List of Jericho. Äh, <lacht> eines seiner, seiner, seiner besten Gimmicks. Naja und letztendlich dann ähm, auch mit der Jacke, mit der, mit der Glitzer-Rock-Jacke. Ja. Ich habe für einen kurzen Moment halt gedacht, ob
1: das die Kenny Omega Entrance möglicherweise ist, mit der er Chris Jericho verarschen will. Ach so. so weißt du? Und dann halt seine ja. Kumpels inklusive eben, also dass das beid, dass die beiden anderen äh, bei den ersten Episoden, also einmal das Lionheart-Gimmick Gimmick und die List of Jericho, äh, dann die Jackson-Brüder gewesen wären, also die Young Bucks ja. äh, und dann eben Cody mit der Jacke und dann letztendlich Kenny Omega auftaucht, wenn alle Chris Jericho erwarten. so äh, als, als Seitenhieb von The Elite gegen Chris Jericho. Aber es war Chris Jerichos Entrance, der dann <lacht> Als ähm, Evil Chris Jericho auftritt. Ist Ort. einfach Evil Jericho, ne? Ja. ja. Äh, warum nicht? Klar. Lederjacke gespickt mit unfassbar vielen Nieten. Mehr Nieten als die WWE an ja. der Karte hat. Ja, oh. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
0: <lacht> der Hut steht, ihm geht so, aber sonst. Äh ja, ja. ja, es ist im Prinzip das Gimmick, was er auch in äh, New Japan jetzt zuletzt gezeigt hat. So, ne? Da hatte er ja noch Face -Pain noch zusätzlich oben drauf. So, ähm, Das ist einfach das neue Gimmick von Chris Jericho jetzt, äh, sein Heal-Gimmick. Ähm, generell mag ich seine, seine, seine Heal-Positionierung bei AEW sehr. Ja. Ähm, er ist halt der Typ, der sich da hinsetzt und sagt, hey, ich bin der Star. Ähm, das Ganze hier läuft, wird um mich herum aufgebaut, ihr müsst mir danken, äh, ja, das ist es im Prinzip.
1: Hier spielt der gute Chris Jericho mit genau dem, äh, was ich vorhin so als als Gefahr dargestellt habe, was zum Beispiel TNA eben zugrunde gerichtet hat. Diese Nummer mit den Allstars, mit den großen Namen, die äh, eine neue Company tragen sollen. Und in dieser Position sieht er sich jetzt nun hier ähm, als als das eigentliche Gesicht und der große Star von der AEW in einer Heelrolle rolle wunderbar im Prinzip. Also ein ein, ein herrlicher ja. ähm, herrlicher Moment, ein herrliches Mittel, auch für den smarteren Wrestling-Fan quasi, ihm diese Gefahr vors Auge zu halten. Schön. Ich
0: glaube ihm, glaubt Chris Jericho alles. <lacht> K-Fape, okay, bin ich <lacht> absolut bei ihm. <lacht> ja. ja, wissen wir. Ja, wir hatten ja auf jeden Fall jetzt ein, ein, ein Match, das ich persönlich besser fand als äh, Jericho gegen Omega-1. Ich nicht. Japan. Ich nicht, aber ist okay weil halt unterschiedliche Matches. auch Das eine war ein no DQ match das erste. Jetzt hatten sie ein klassisches Wrestling-Match. Ja. Ähm, ich fand halt... Es ist halt generell schwierig, dieses Match überhaupt anzusetzen oder zu schreiben, weil du hast halt diesen hyperathletischen ähm, High-Speed-Wrestler Kenny Omega, der halt einfach alles im Ring kann, jedes bei, Tempo gehen kann, bei, halt bei dem, alles.
1: Bei dem ja auch einfach jeder Move aussieht, als würde sein Gegner sterben müssen.
0: Absolut. Und du hast halt Chris Jericho, der halt ähm, quasi hinter seinem Prime ist. Ja. <lacht> ähm, einen anderen Wrestling-Stil mittlerweile pflegen muss. Er ist nicht mehr dieser technisch versierte Typ, dieser Lionheart-Typ von vor 20 Jahren, so. Ähm, ich fand, sie haben das hier aber einfach super gelöst, so, weil ich Jericho's Sieg im Endeffekt, das nämlich ich vorweg, er hat gewonnen. Ja. Clean. Ähm, plausibel finde. Denn clean. clean. Clean gewonnen. Ja. Ähm, für mich sieht es nämlich so aus, Jericho hat halt Kenny gekontert quasi, indem er ihn wirklich sein Match aufgezogen hat, aufgezwungen mhm. hat. Er hat ihn quasi gekontert. Ähm, indem er halt irgendwie ihn auf seine Ebene des jetzt heute dreckigen äh, Rockstar-Wrestlers runtergezogen hat. So. <lacht> weißt du, ähm, er ist halt kein Okada, der das Tempo gehen kann, so und ähm, geht deswegen einfach auf Härte und auf auf Dreck und so. Es war halt auch Blut im Spiel nachher und so. Äh, von daher, ich fand es irgendwie plausibel, so, dass es äh, ja also so vom K-Fape-Game-Plan mhm. von Jericho. Ja, finde ich überzeugt auch. dann irgendwie.
1: Ja, finde ich auch. Also es war ein absolut hochklassiges Wrestling-Match. Da überhaupt gar keine Kritik auf der Ebene. Es war eine starke Geschichte, es war gut, hatte eine super Dramaturgie. Es hätte im Prinzip jeder legitim gewinnen können. Mhm. Das war für mich auch eine Überraschung im Endeffekt, dass Jericho gewinnt. Ich hätte schon gedacht, dass man den, den eigenen Star in Anführungsstrichen äh, lieber in so einem Titelmatch positionieren möchte. Auf der anderen Seite, ähm, wenn ich dann daran denke, dass eben Adam Page derjenige ist, der aus dem Battle Royale als Sieger hervorgegangen ist und mhm. im Prinzip halt schon der eigene Star ist und das Face, dann macht es natürlich Sinn, dass man mit Chris Jericho einen absoluten Draw-Heal ja. äh, dagegen stellt. Also jemanden, der dir halt... Äh,
0: ja auch einfach hervorragende Werbung für die Nummer macht. Ein so. guter, also, guter so. Punkt, einfach auch ein Page Over zu bringen. Ne? Ja, genau. Der und noch nicht im absoluten Main Event so ist, einfach. Der ist einfach immer dran so, aber ist halt auch für viele noch einfach ein Neuling so. Genau. Ja.
1: Insofern total guter cleverer Punkt. und cooler Move. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach das äh, erste Match zwischen Chris Jericho und Kenny Omega in besserer Erinnerung, um ehrlich zu sein. Ich habe es jetzt nicht hintereinander geguckt und verglichen, aber ähm, mich hat das halt mehr fasziniert. So, New Japan sag ich ganz ehrlich, damals, ja oder? genau. Wrestle Kingdom. Ähm, liegt aber halt auch daran äh, an genau dem, was du analysiert hast als die Stärke des Matches, ne, dass äh, hier halt klar die Geschichte war, ähm, dass Chris Jericho das Match in seiner Art bestimmt und dominiert. Mhm. So Dominiert heißt in diesem Fall halt nicht, dass er die ganze Zeit die Oberhand hatte, aber dass er klar das Tempo und den Ton angibt. Dass Kenny Omega seine unfassbar absurde Schnelligkeit und Härte immer nur akzentuiert kurz zum Explodieren bringen kann, bevor es dann wieder von Chris Jericho runtergezerrt wird ja. äh, im Tempo, auf sein eben seine Gangart. Ähm, das ist halt etwas, was mir als Fan sozusagen von jemandem, der halt einfach schnelles, ähm, flüssiges ja einfach spektakuläres Wrestling sehr gern mag, wenn man es schafft, das gleichzeitig mit einer Geschichte zu verpacken. so Also für mich war halt einfach das äh, Young Bucks gegen äh, Lucha Bros Match, das absolute Match des Abends. Ich mhm. gehe davon aus, dass du das auch so siehst. Ja. Aber ähm, das ist einfach noch mehr mein Stil. Und da war halt die Nummer von äh, also das erste Match von Chris Jericho ähm, und Kenny Omega eben näher dran, ne weil Kenny Omega da eher der Bestimmende war aus meiner Sicht. Mhm. Und das hat mir einfach mehr Spaß gemacht zuzugucken. Aber ist auch völlig okay, weil ich gehe mit allen Argumenten, die du gesagt hast, mit. Auf der Meta-Ebene war das genau richtig, so zu machen.
0: Hm. Ja, schön. Also freut mich auch, dass Jericho jetzt hier irgendwie nicht groß dieses Main-Event gebotscht hat oder so, weil ja. man, er ist halt einfach ein Teilzeit-Wrestler, so, ne? Und halt auch jetzt Ende in den, ja, ich weiß nicht, 48 oder so, 46, irgendwie Ende, Ende der 40er wird er sein, all technisch ja. und so. Stark. Also gut, dass das so geendet hat. Ja. Beziehungsweise es hat ja noch nicht geendet. Es kam ja noch was. Das stimmt. <lacht> ähm, viele haben es erwartet. Es war halt auch einfach zu erwarten. Ähm, von daher war es für mich weniger eine Überraschung, aber trotzdem einfach krass zu sehen. Ja. John Moxley, alias uh, Dean Ambrose, ist A.E. Dub. Ja. Er ja. kam einfach rein, das Publikum äh, hat alle umgewämst. Erst Jericho, nachdem er noch eine gute Promo gehalten hat. Dann hat er äh, Paul Turner, den Referee, noch einen Dirty Deeds verpasst. Ging dann auf Kenny Omega los. Ähm, der konnte sich noch wehren. Und dann gab es einen Brawl hinten zu den Pokerchips. Ähm, Gigantische Pokerchips. Gigantische Pokerchips. Die dort als Deko standen. Ja, und in Ambrose ähm, ist quasi äh, jetzt legit da.
1: Ja, auf den auf den Pokerchips gab es mal einen DDT.
0: Beziehungsweise einen Dirty Deeds,
1: Entschuldigung. Ja, ist ja eine DDT-Variante. Ich weiß. Ja. Oh, ich möchte ihn nur... Bei diesem Namen nennen. Double Underhook. Und so ist es. Oh. Ähm, und dann einen Wurf von Kenny Omega runter vom Pokerchips-Stapel. Ja. Ja. Schön. Ja, was, 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 was erwartest du von Mox? Von John Moxley? Ja, ja. Intensität. Das ist das, womit er reingekommen ist. Mhm. Also, nein, er hat, hat quasi das Aggression. die, die, die Shield-Entrance mehr oder minder gebracht. Oh, <lacht> da habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, ja, er kam durchs Publikum halt rein, oh. heizte da so längs quasi durch die Ränge ja, und kam dann zum Ring. also unter frenetischem Jubel halt der Fans, sobald sie es gemerkt haben. Es war die Shield-Entrance. Shield Entrance, ja. Also ohne das Stehen da, ohne dass die Musik schon lief, sondern er kam da einfach rein. Roman war auch nicht da.
0: Roman war auch nicht da. Ja.
1: Ähm, <lacht> oh. Ist Roman Reigns Luchasaurus? Nein. Okay. Ähm, <lacht> es gibt mehrere Gründe, die dagegen sprechen. henna äh, <lacht> äh, tattoos könnten es das wünschen. Okay. okay. Die Wildcard Rule erlaubt nur <lacht> das Auftrag. <lacht> bei einem anderen <lacht> WWE Brand, nicht irgendwo anders. Ja, ja. Also meines Wissens nach zumindest kann natürlich sein, ja. dass äh, irgendwer das demnächst ja. mal versucht, so umzudeuten. <lacht> ähm, ja, jedenfalls kam er durchs Publikum äh, rein und äh, ist halt Vollgas gegangen, ne? ist direkt Vollgas gegangen. Zack da die zack da ja. die
2: Ähm
1: Ein paar schlechte Faustschläge wie immer von ihm. <lacht> ein, ein guter Brawl, ein anständiger Brawl. Äh, ja. Und eine ähm, Performance, die insgesamt halt so, ich sage mal, ähm, ja, Dean Ambrose, wie man ihn kennt, in so einfach nochmal überdrehter war letztendlich. Mm. So mm.
2: Ähm,
1: Die Körpersprache ist die typische Dean Ambrose-Körpersprache gewesen. Aber halt, wie gesagt, mit so einem Quäntchen mehr durchdrehen einfach. Mit Quäntchen mehr irre. Ja. Ähm, und äh, wie ich find, meine zu sehen, und ich glaube, damit bin ich nicht ganz alleine mit einem ganz kleinen Quäntchen mehr Bock. <lacht> Vielleicht auch ganz viel mehr Bock. <lacht> ähm, und das ist halt genau seine Stärke. Also nicht Bock, sondern diese Intensität, so dieses Twisted-Ding, ähm, die Härte auszustrahlen. Ja. Denn dass er als Wrestler jetzt nicht sensationell ist, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ähm, aber das, was er verkörpert, diesen Irren, den kann er hervorragend verkörpern. Und das ist das, was ich erwarte
0: und worauf ich mich freue auf Mox Matches bin ich jetzt auch überhaupt nicht gespannt, weil Ambrose halt wirklich ein schlechter Wrestler ist handwerklich betrachtet so. Mhm. Aber dafür freue ich mich einfach auf die ähm, auf die kreativen Expressionen dieses jetzt wieder hungrigen Mannes. So. Jawohl. Halt das, wie du genau sagst, er kann jetzt seine Intensität, seine Kreativität bringen. Ähm, ich habe jetzt den, ich habe heute heute Morgen den Podcast gehört, Talk is Jericho. Äh, Chris Jericho hatte Dean Ambrose oder John Moxley zu Gast so äh, und da hat John Moxley halt wirklich ja einfach wahnsinnig über WWE auch äh, hergezogen muss man sagen er hat äh, ein paar Anekdoten erzählt er hat erzählt was ihm da alles keinen Spaß mehr gemacht hat so was was mit was er Probleme hatte und das bezog sich halt hauptsächlich auf den kreativen äh, ja. Prozess dort so ne? ähm, er hat halt einfach er hat halt erzählt wie er, wie wie müßig es immer war äh, von den Writern irgendeinen Scheiß vorgelegt zu bekommen dann zu Vince zu gehen damit und zu sagen, hey Mann, das kann ich nicht machen, das ist Bullshit, ich verstehe das nicht, was soll das, was das ist doch Kacke, so, und wie Vince dann einfach immer sagt, so, boah, ja, ja, nee, mach mal ruhig, das bist du und so, du bist anders, das ist cool und so. Und auch dann halt wirklich konkrete Beispiele genannt, so, ne, wie ähm, zum Beispiel dieses gasmasken äh, gimmick jetzt zuletzt ähm, in der Fehde gegen Rollins, ähm, diesen ganzen alberner scheiß den auch die Zuschauer nicht so verstanden haben und so. Das hat er halt alles erzählt, lang und breit ausgeführt. Mhm. Ähm, ganz interessant. Also aktueller Talk is Jericho Episode. Hört's euch mal an. Ähm, naja, und äh, er hat dann auch gesagt, so I feel like, like the weight of the world is off my shoulders. So, ne? Und mhm. das, das glaubt man ihm auch, wenn man ihm zuhört, ähm, weil er halt ein Typ ist. Das sagt er in dem Podcast auch. Er hat halt am meisten Bock oder er freut sich am meisten immer während der Arbeit auf Promos, so auf kreative ja. Promos und die wurden ihm halt einfach verwehrt in Sachen Kreativität und Qualität bei WWE zuletzt aus seiner Perspektive und ich glaube auch aus der Perspektive vieler Zuschauer So und von daher ähm, ja, er wirkte da einfach wie jemand, der jetzt gerade wieder richtig Bock hat und ja. dann vielleicht auch äh, einfach nochmal ein anderes Gesicht zeigen wird jetzt bei AEW so, ein weil er sich eben jetzt entfalten kann. Ja. Und da bin ich gespannt drauf.
1: Bin ich auch. Ich finde es allerdings schade, dass er äh, direkt danach, so direkt nach seinem Debüt, mhm. quasi die erste äh, öffentliche Gelegenheit nutzt, um einfach äh, nachzutreten, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, ich verstehe das komplett, so auf persönlicher Ebene, finde es aber an diesem Punkt, ehrlich gesagt, äh, für halt das, die, die, die neue Monday Night War, wenn man so will, mhm. ja, also das, die Auseinandersetzung halt als und auch das sich selbst platzieren als neuer Konkurrent für WWE einfach äh, irgendwie schwach, weil Nachtreten immer sehr einfach ist, anstatt dem äh, einfach ein besseres Produkt am Ende des Tages direkt gegenüberzustellen. Er hat ja de facto noch nichts gemacht, außer reingerannt zu kommen und ein paar Moves zu verteilen. Mhm. So ähm, finde ich irgendwie schade. Also da hab ich, äh, bin ich ein bisschen enttäuscht, also auf persönlich, auf so charakterlicher Ebene
0: ehrlich gesagt. Geht mir genauso. Das ist äh, das ist ein Problem. Ich finde, das kommt auch bei also bei vielen Leuten, wie zum Beispiel Ryback ist da so ein gutes Beispiel. Mhm. Der tritt halt seit seit er weg ist, tritt er einfach immer nach und das wird so peinlich schon. Ja. Bei bei Mox ist es jetzt irgendwie okay so, weil er halt irgendwie gerade auf so einer Welle von A-Dub mitreitet, die halt äh, gerade einfach von Positivität auch umzogen ist. Aber ich glaube auch, man sollte sich mal fragen, muss das sein? Ja. Musst du da nachtreten? Ich meine, er sagt auch anfangs zum Podcast so, dass er WWE viel zu verdanken hat und so, dafür Geld verdient hat und sowas. Aber ich finde auch, ey, es ist anständiger und irgendwie zeugt, zeugt von Größe, wenn man äh, sich dann wirklich auf die Zukunft und äh, das, um, auf die neue Company konzentriert ja. und die Alte einfach in Ruhe lässt. So, weil da arbeiten auch noch viele deiner Freunde. Ähm, ich weiß nicht, man muss das eigentlich nicht so bringen. Das ist, äh, ich, bin ich voll bei dir. Finde ich auch eigentlich nicht cool. Ja. Ja. ja.
1: Folgt nun ist die Frage, äh, die große WWE-Abgängewelle nach diesem
0: Event. Naja, also ich denke mal, die Verträge, die jetzt nicht verlängert worden sind, die halt auslaufen, so wie von The Club und so, die sehe ich schon auch dann gehen, wenn sie denn dort landen. Also es, ja. Es, also, ne, man man, man, man schießt immer sehr schnell, viele sagen immer sofort: Ja, der und der, die müssen jetzt alle zur. AW, aber ey, auch das Roster nimmt nicht jeden auf. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass da jeder, der irgendwie einen Namen hat oder so hinkommt. Ganz im Gegenteil. Ja. Äh, die Namen sind da, die großen Namen sind eher unterrepräsentiert, äh, was ich auch gut finde. Wir hatten das äh, zwischenzeitlich besprochen. So, ähm, AIDA wird einen Teufel tun jetzt einfach, jeden großen ähm, WWE-Star da anzuheuern. So, ja. Das geht voller Händen los, Voll. so, ne? ähm, Ich kann mir vorstellen, dass eben. Sonderfälle wie The Revival zum Beispiel oder eben Anderson und Gallows so, dass die gerne aufgenommen werden und auch mit offenen Armen. Aber du nimmst jetzt nicht jeden, der da weggeht. Ja, das denke ich auch. Ja. Vor allem, also ich meine, gerade die beiden genannten Tag Teams kommen ja auch
1: mit einer Geschichte, mit einer Vorgeschichte, die schon vor WWE einfach ja. beginnt ja. Ähm, und äh, durchaus ruhmreich ist. Ja, ne? <lacht> die haben halt auch ihren Status einfach außerhalb von WWE schon gehabt. Ähm, und da ist man eher sozusagen als, als ehemaliger Weggefährte dann auch einfach verbunden und sagt so, hey, komm gerne. Aber was AEW jetzt als Herausforderung vor sich hat und das vielleicht auch ein bisschen als Fazit für das Event, ist einfach, ähm, ja, sich ein eigenes Standing aufzubauen. Ne? Mhm. Also ähm, die Leute, die bei diesem Event abgeliefert haben, sind die Leute, von denen man das erwartet hat. Mhm. Ähm, das ist cool, das ist wirklich wunderbar. Aber man muss eben zeigen, dass man mehr ist als diese Ansammlung von Namen, die gutes Wrestling liefern, Dass die genannten Protagonisten aber auch schon woanders vorher geliefert haben und auch jederzeit woanders liefern können. Es geht darum, eine eigene Identität herauszubilden,
2: mhm.
1: Geschichten auf vielleicht eine andere Art zu erzählen, einen Stil zu etablieren und vor allem auch eigene, neue Namen zu etablieren, die die Company dann insgesamt halt mittragen. So. Und,
0: und, voll. und der Schlüssel dazu ist meiner Meinung nach, oder einer der Hauptschlüssel, ähm was auch so gewollt ist und auch jetzt schon umgesetzt wurde meines Wissens, ähm, ist eben, dass man die Kreativität der Performer, der Wrestler und Wrestlerin äh, quasi ähm, sieht und auch äh, nutzt. So, mhm. ähm, ne? Wir sind eben dabei, das äh, sagt den Ambrose im Podcast auch. Will, ADAP will halt von den Scripts weg, so und das ist genau richtig. Also das ist es sind wahnsinnig talentierte, kreative Köpfe da jetzt engagiert, die halt einfach jetzt auch sich ausleben können. Und ich glaube, davon profitiert dieses Business sehr. Und ich bin zuversichtlich, dass man da einfach wahnsinnig viel Neues einfach erleben wird und sehen wird. Weil eben einfach so viel ungeahntes Potenzial dann auch da schlummert.
1: Ja, aber es ist natürlich auch eine neue Anforderung oder eine was heißt eine neue Anforderung? Einfach eine weitere Anforderung an das eigene Talent, ne? Du bist dann halt, äh, dazu aufgerufen und angehalten, mehr zu sein als bloß ein guter Wrestler. Du musst auch einfach ein guter Charakterdarsteller sein und überhaupt erstmal einen eigenen Charakter entwickeln mhm. und mitbringen. Ähm, und da gibt es halt so einige Talente, bei denen, die das halt einfach erstmal noch schuldig sind. Also nimm zum Beispiel den Jack Evans, über den wir vorhin gesprochen haben.
2: Mhm.
1: Unfassbar spektakulärer Wrestler. Aber wofür steht er halt eigentlich, außer für unglaublich spektakuläres Wrestling? Es ist, ist halt eine Herausforderung, ähm, dem einen, blöd gesagt, Gesicht zu geben.
0: Ja, oder Sean Spears, ne? Ty Dillon. Ja, ja. so. Das, es ähm, natürlich, da sind Leute, ähm, die es kann jetzt nicht jeder, da, da ist ja auch nicht jeder ein wahnsinnig kreativer Writer für sich selbst oder für andere, so, ne? Das ist ja auch immer, das passiert ja alles in Zusammenarbeit Klar. mit Gesprächen und Prozessen mit anderen. So, manche brauchen eben natürlich noch mehr Hilfe, glaube ich, und äh, manche eben nicht. So und ja eben das zu äh, das auszuloten und da den richtigen Weg für jeden zu finden das ist eine Herausforderung und das wird man dann in den wöchentlichen TV-Shows sehen ob das funktioniert und ob das ankommt ja, gute Zeiten,
1: harte ja. Zeiten. Ich meine, bei anderen Charakteren ist natürlich schon deutlich sichtbar und klar, ne, in welche Richtung es geht und dass das einfach auch ja. Akteure sind, bei denen äh, das genau der richtige Weg ist, eben weil sie über das Wrestling sein, Wrestler-Sein hinaus äh, einfach noch unglaublich viel kreative Energie in sich haben. Insofern ja. total spannend kann halt genau das, genau dieser Punkt, äh, dass die Akteure mehr bestimmen, was sie eigentlich darstellen, kann halt dieser Game-Changer sein weil viele der Probleme, die WWE immer wieder angehängt werden, halt das kreative äh, Produkt letztendlich sind. Also das Writing, die Stories, die Scripts, das, was den Wrestlern dort vorgesetzt wird und irgendwie, naja, Kontinuität vermissen lässt, Logiklücken offenbart, mhm. teilweise nicht zu den Leuten passt. <lacht> Während die guten Gimmicks, die man halt so, die guten Geschichten, die guten Charaktere, ähm, oft diejenigen sind, das ist zumindest das, was man mitbekommt, die von den Wrestlern selbst kommen. Man nehme halt Bray Wyatt zum Beispiel ganz aktuell, hat ein total spannendes Gimmick verkörpert, das er selbst ja. entwickelt und vorgebracht hat. Ja.
0: Absolute Ausnahme. aber ne? Ja, das äh, darf halt nicht jeder. Ja. Okay. Okay. Boah, wo sind wir? Wie viel? 1,45. Okay, langer Podcast. Ja. Aber ist auch wichtig, einfach mal, weil es eben unser erster AEW Podcast ist so ne und äh, wir haben das schon mal gesagt wer es nicht weiß wir gehen damit in Serie <lacht> also, ähm, wir Schwitzkasten besprechen. ist AI ja AE Schwitzkasten <lacht> ich habe den ich habe den Hashtag schon mal versucht zu etablieren Bis jetzt noch keiner drauf eingesprungen. Hm. Ja. <lacht> ja genau also ne wir steigen mit der mit dem mit den nächsten Events äh, weiter rein gehen tiefer in AE Dub rein ähm, decken alles ab die TV Shows dann auch Ende des Jahres yep. haben wir Bock drauf haben wir ja, machen ja. wir dann noch WWE. <lacht> <lacht> Müssen wir, ne? Klar. Müssen wir. Ja, nee, klar. Also, ich freue mich auf den Schlagabtausch. Ich, ich gehöre auch wirklich nicht zu diesen blutdurstigen Menschen. Also mir ist nicht so viel daran gelegen, dass WWE jetzt wirklich irgendwie Schaden nimmt oder so durch diese ganze ae nummer Ich hoffe einfach, Wrestling an sich profitiert von dieser neuen frischen Company, ja. die jetzt hier mit Double den einen guten Start hingelegt hat, sich aber eben auch noch weiter beweisen muss und Leute, das ist Wrestling, wir sollen alle Spaß haben. Vielleicht wirkt sich ja noch irgendwas positiv jetzt auch direkt auf die Wochenshows aus. Ich habe tatsächlich, obwohl jetzt heute schon Mittwoch ist, Raw und SmackDown noch nicht geguckt. so. Dito. Ich hab, ey, ne? Ja, also, keine Ahnung, Ich unbewusst habe ich jetzt irgendwie erst noch äh, heute zum Beispiel New Japan ein bisschen geguckt, so Best of Super Juniors Turnier und so. Keine Ahnung, ob ich gerade, ich habe gerade so eine WWE-Müdigkeit. Ja. Ich ähm, werde mir das werd natürlich alles noch nachholen. Aber so heute unbewusst habe ich gedacht, okay, gerade hast du keinen
1: Bock drauf. Ja, aber ab jetzt wird es halt natürlich wieder spannend. Wie wird darauf ja. eingegangen? Wird darauf eingegangen? Ja. Also, beziehungsweise, wir wissen schon, dank Social Media, es wurde kurz darauf eingegangen von Sami Zayn. Ja. Ähm, mal gucken, was da noch so kommt. Sicherlich wird das erst wirklich spürbar werden, wenn wir von Wochenshows sprechen, wenn da auch wirklich Ratings gegen Ratings gehalten werden können. Ähm, ja. Bis jetzt ist es halt erst einmal eine Show gewesen, die ADUP veranstaltet hat. Das war eine gute Show, aber eine Show ist auch nur eine Show. Und Stärke und Schwäche, gerade von kreativen Prozessen, gerade von Writing, gerade von Erzählen und Storylines, zeigt sich erst in der Kontinuität. Und da äh, dürfen wir gespannt sein, wie
0: es dann in Zukunft weitergeht. bin mega zuversichtlich. Ja. Okay. Gut. Beenden wir das hier. Ja. Jerry Lawler hat ein Pin-Up-Trading-Card-Game rausgebracht, und bei Kickstarter reingestellt. Ein pin up Oh mein Gott.
1: Was?